0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 52-й выпуск из Декаста, подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами в студии, как обычно, я, КС Даймон. Сегодня у меня в гостях Вадим Жуков, разработчик OpenBSD, а также преподаватель операционных систем по совместительству. Вадим, Привет! Привет! Ну, по традиции уже расскажи пару слов о себе, как вообще давно ты чем занимаешься, вот как попал в айтишный мир, ну и дальше, конечно, будет
1: интересно послушать, как ты вообще столкнулся
0: там с OpenBSD.
1: Ну, чем я занимаюсь, как это все началось, ну, начиналось все это как-то очень медленно, можно сказать, То есть когда-то отец приволок домой компьютер, сказал, вот, собери, будет тебе счастье, что-то где-то 10 или 11 что-ли было. А, нет, вру, 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 Тогда это первый раз это был уже собранный. Через, через, через год он его забрал, потом еще спустя какое-то время притащил уже новый, сказал, уже собирай сам. Но это было еще дос, это был Windows 95, и я очень, наверное, лет 10 был убежденным Windowsником. Смеялся периодически над всякими этими заморскими Linux, в которых все как-то очень страшно и сложно. Ну да, тут вот такой графический вот. интерфейс, все потом... работает,
0: да, вы там, значит, со своей консолями и прочими.
1: Ну, да, ну и до консол... дело даже не в консоли, а просто в том, что то, что мне надо, вот я взял, и оно работает. То есть угу. критерий, в общем-то, такой. Вот. Текст меня не особо пугал, говорю, потому что человек все-таки с доса, поэтому как-то. Не так страшно. А вот потом понял, что, наверное, надо все-таки посмотреть, а что это за звери такие. Попробовал сначала с Редхатом, по-моему, это был 5.2. Пару раз на разные его версии пытался залезть. Ну, не, не, не сложилась у нас с ним любовь. Трудно так вот сказать, почему. Меня очень порадовала, я помню, тогда вот только одна вещь набираешь команду reboot, и, и система корректно перезагружается. То есть все останавливается, все программы выключаются, и оно отправляется в перезагрузку. Меня это почему-то очень
2: порадовало.
1: Угу. Вот. Но долго у меня они не, не продержались, там больше месяца или двух в DualBoot. И потом был такой журнал хакера, если помнишь. Да, конечно. Буквально вспоминали его в прошлом выпуске. Понятно. Вот. И там как раз э, была в одном из с помощью первых номеров статьи как раз про разные другие системы, не только Linux. Вот. И поминали там как раз и BSD-системы. Вот меня заинтересовал как раз OpenBSD. Типа, Сколько считалось, что nyx это они такие более все защищены. Ну, конечно, по сравнению с 95-й наверное, и Доршлаг будет защищенным. Вот. Ну, OpenBSD да, на этом фоне считалось еще более крутой вот, поскольку лет мне тогда и 20 не было, я на это, естественно, повелся вот, но подо... пошел к вопросу уже более основательный я достал книжку Абсолют OpenBSD, я честно мучился ее, читал около месяца потому что английский и школьный, это понятно д- далек от английского реального Поставил, поигрался, потом по какому-то поводу снес, то ли место было, то ли еще что-то, потом снова поставил. И с тех пор BSD у меня сначала жил второй системой. А потом уже, ну это уже было, когда у меня появилась первая нормальная работа в интернет-хостинге, появился свой ноутбук. И там уже, соответственно, это уже стало первой системой. Mm-hmm. Вот, то есть Винду я так оставлял в дуалбуте на всякий случай, но все реже и реже у меня возвращался. Вот. Чем меня... Так, ну, ну, скажем так, программистом я тогда тоже стал становиться, наверное, именно полноценно, когда начал ковыряться в опенке. Не, то, не только потому, что там все так плохо, что там надо становиться программистом, но скорее потому, что это как-то органично вливается. Как очень хорошо сказал время как раз Михаил Белопухов, Майк Б, разработчик один OpenBSD основных, uh-huh. один из старейших, по-моему, uh-huh. вот, что OpenBSD это такой это замечательный полуфабрикат. То есть это очень качественный полуфабрикат, и его очень удобно и легко использовать, но при этом нужно все-таки что-то сделать, как-то его правильно сварить, грубо говоря. То есть, если ты возьмешь там, не знаю, какой-нибудь замороженный суп и начнешь его жарить, получится, наверное, не то, что надо. Вот. Угу. Какой-то такой принцип.
0: Mm. No. Слушай, ну вот ты поставил, как бы там OpenBSD, да, начал как-то в ней ковыряться. А все же, что тебя вот так вот ну, как бы почему ты постепенно стал больше ее использовать, чем, чем Windows? То есть, как бы просто задачи были больше как-то в ней, или действительно как-то больше интересно было нравилось ковыряться. Вот то есть, вот
1: э... система более предсказуемая, с одной стороны. То есть, Windows начал сильно меняться. Ну Вообще, система, то, что системы операционные меняются, как бы нормально. Вот. Но в Windows стало очень сложно ориентироваться. Я пытался, честно, программировать под Windows. Я немножечко до сих пор еще могу ориентироваться в дебрях MSDM. Угу. Но это было как-то очень мучительно, что ли, я бы сказал. Вот, потому что само по себе, как бы, вот, там подробно хорошо документированы огромные API, но ты не понимаешь, что там и дальше за ним работает. Вот, как котенок, поэтому МСДН должен двигаться. Вот. Мне это, видимо, казалось не очень комфортно. А, с другой стороны, имелась возможность в, общем-то, в системе поковырять все, что угодно. Ну и, в какой... ну и поначалу, конечно, повторюсь, это были, конечно, понты были панты, что вот у меня не, не какая-то там банальная винда, и даже не Linux, а что-то вообще такое экзотическое.
0: Ну да, как бы там Linux какой-нибудь там RedHat, там SlackWari это еще одно дело, да, тут как бы совсем прям Open. Да даже не FreeBSD. Ну да. Кстати, а почему, ну, да, вот, собственно вот, говоря. почему вот не не Free, не то есть как бы сразу вот так на Open? На фрюты никак не было? Ну,
1: горы меня Ну, изначально, говорю, меня заинтересовало опенок. А а дальше, собственно, на первой работе у нас там сервера были все под фряхой практически. Ага. А, вот, вот, наверное, од, 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 ну, может быть, кстати, как раз то, что я именно с bsd системами знаком был, мне, мне помогло туда устроиться. Это было очень надо с моей стороны. Без всякого опыта <laughs> попасть сразу как-то помощником сис-админа. Можно сказать, что должность под меня тогда ввели. Mm-hmm. Вот. Потому что это я явно умел и понимал больше, чем там, типить. обычная техподдержка, то есть низший уровень, грубо говоря. Вот. Но у меня не было опыта и так, и так далее, чтобы быть полноценным админом. Mm-hmm.
2: Вот.
1: Mm-hmm. А- и на фряхе, да, там было много. Фряха это была так, тогда как раз вот появлялась шестая ветка, вот, вот в это время примерно. Фряха была достаточно крутой системой, но что-то она умела лучше. То есть она была, например, быстрее при работе с диском, безусловно, чем опенок. Вот. У нее были джейлы У OpenBSD тогда был в лучшем случае SistJL, который так и остался, в общем-то, недопиленным. Теперь, можно сказать, заброшенным. Но как у OpenBSD были, например, более удобные порты. То есть Марк Эспи уже в то время достаточно много вложил сил в то, чтобы реорганизовать эту систему. Изначально как бы у заимствовал систему портов из Фряхи. Вот, но потом ее очень сильно дорабатывали, а фряшники, можно сказать, положили болт на ее развитие и начали заниматься активным ее качественным развитием. Ну вот, наверное, года три назад, два или три. Вот. Что еще? В OpenBSD лучше работала система. Скажем, то есть подключение оборудования было меньшим гиммором. То есть у X достаточно давно в, Open, в опенке работу, в принципе, просто включил работает. В большинстве дистров Linux и во Фряхе это появилось спустя год, два-три. Как-то так. Ну, у меня не было особых причин уходить с OpenBSD, потому что как бы, SSH есть, есть x Икс, иксовые там, окна, в крайнем случае, там надо пробросить. Ну, работает, работает. А остальном, собственно, для работы больше ничего не было надо.
0: Я как раз хотел сказать, что я раньше долгое время сидел тоже на фре, и ты знаешь, вот э, как бы порты, да, сколько я помню, там, наверное, еще с пятерки, я где-то или с четверки, наверное, с пятерки с фре столкнулся, да, там, наверное, до восьмерки где-то я так активно ей пользовался и на десктопе, вот, и порты как бы, вот они были, и какие были, да, действительно, там ничего не происходило, вот расскажи, чем, чем ты говоришь, так активного, о, мыслишь, чем в OpenBSD порты вот отличаются там от, от фрюшных, то есть как-то, что там такого они у Лучше ли там, не знаю, расширили, или что с ними сделали?
1: Ну, повторюсь, что это вот во многом заслугам Марка Эспи, он практически всю эту инфраструктуру в одиночестве переделывал. ну, Во-первых, нужно различать, что есть, собственно, порты, которые как бы описывают, как мы там будем что-то собирать и упаковывать. И есть, соответственно, потом система для работы с бинарными пакетами, которые у нас собираются. В опряхе изначально было как? Что у нас что-то где-то собирается, ставится в систему, и потом из того, что поставилось, собирается бинарный пакет. Идея... ну уже даже тогда, когда я узнал, что в Афряхе это так сделано, вот я немножечко удивился. Видимо, так было проще. В Опенке уже даже тогда, когда я туда пришел, сначала собирался бинарный пакет. То есть установка происходила в фейковый каталог, из которого уже содержимый, содержимый этот каталог собирался бинарный пакет. И э, потом уже этот бинарный пакет по необходимости мог устанавливаться в систему. Угу. Вот, в опенке также э, с, при, сделали э, Марк прикрутил э, субпакеты, то есть если нужно было из нескольких, э, ну, из, э, из нескольких составляющих какого-то вот, программного пакета сделать несколько отдельных подпакетов, например, там э, клиент постгресса, э, сервер постгресса, документация постгресса. В Афряхе для этого делалось три разных порта. В Апенке, соответственно, стало возможным написать все в одном порте. Получалось три пакета, которые делались из одного порта одновременно. То есть происходила одна сборка, одна фейковая установка и собиралось три разных пакета. Вот это такие крупные изменения. Появилась система модулей. Она чем-то похожа на вот эти вот use-флаги, которые, по-моему, так и остались в портах фрехи. Вот, что там use, что-то там, use, что-то там. Вот эти опции. Вот, но модули на самом деле были предназначены немножко к То есть посредством модулей можно было воздействовать на самые разные переменные, которые использовались то есть посредством модулей можно было там как-то модифицировать э, стандартные э, этапы сборки пакета, то есть конфигурить и так далее. Модуль мог добавить что-то, какие-то шаги, например, или же заменить какие-то шаги. Э, Модули могли другие модули цеплять, э, при этом если use-флаги – это как бы управляемая пользователем сущность, то модули – это то, что уже запрограммировано, то есть пользователю об этом ничего там думать не надо. В OpenBSD еще также пошли на радикальное сокращение самих этих опций, флауров для сборки. Почему? Потому что на самом деле, добавляя каждую опцию, ты добавляешь, по сути, вариант сборки пакета, который по-хорошему надо тестировать.
0: Ну, конечно. Но, будем да.
1: честными, никто, если у тебя в пакете 10 опций, у тебя получается 2 в десятой степени, ну, может быть, чуть меньше, там, если они не все совместимы друг с другом, 2 в десятой степени вариантов. Вот кто будет тестировать 1024 варианта сборки пакета? Да, ну понятно, что никто. Ну вот, то есть, к тесте, допустим, дефолт какой-то и там пару, может быть, вариантов, все. У OpenBSD, поэтому решили, что нечего прикидываться, что у нас это все есть, проще, какие надо опции, там, соответственно, что-то повключали, что-то, что наоборот, может быть, не особо важно, там где-то поубирали, и фауэра достаточно мало так, остается. То есть, только при такой насущной необходимости. Угу. Вот, В частности, например, довольно мало флаворов типа там с иксами или без иксов. Вот. Потому что считается, что иксы, они идут в комплекте с базовой системой. И если они по дефолту включены, если ты их отключаешь дефолт, ну, соответственно, ты уже сам себе злобный пингвин. Понятно. Ну, с другой стороны,
0: может быть, и правильно как бы, да, вот, чтобы сократить, зато получить большую стабильность, потому что, в принципе, вот, э, ну, как бы, что там во FreeBSD, даже порты, в принципе, ну, в OpenBSD я не очень там, да, так сказать, это лучше скажешь. Все равно, как бы, они всегда вызывали, знаешь, честно говоря, большего доверия, чем, как бы, вот, э, там, не знаю, RPM-ки во всяких linux там или там Debe. Ну, тоже, конечно, там есть какая-то общая там base, там, не знаю, апдейты, репозитории, где, в принципе, все, так сказать, тестируется, проверяется но вот вот это большое разнообразие там откуда что можно поставить всякие там сторонние репы они как-то так всегда не вызывали доверия а тут ты вот думаешь ну что тебе надо что-то поставить идешь там в порты и знаешь что оно там скорее всего поставится и соберется и все будет работать
1: ну я больше того скажу что если в Афряхе изначально философия подразумевала что порт, э, в первую очередь порты а пакеты там уже кому надо
0: ну да, вот. В да, да.
1: OpenBSD изначально упор как раз на то, что мы делаем хорошие бинарные пакеты. И, соответственно, если вам нужен поставить софт, идите в пакеты. И только если у вас уже там что-то... То, что по каким-то причинам в пакет вообще не попадает, например, какой-то экзотический набор флаворов, вот, тогда уже, соответственно, собирайте из портов. Вот, пожалуй... Такой пример, с которым, наверное, редко кто сталкивается, но вот лично я в не столкнулся. Есть, например, у нас Apache, HTTP сервер, знаешь, такой? Ну,
0: конечно, конечно.
1: Ну, да, вот. Его Ты еще э... кто-то использует
0: даже, просто интересно, все уже, по-моему, на NGX перешли. нет.
1: <связать> не, ну, Apache, он больше как сервер приложений, можно сказать, себя позиционирует. Nginx в этом качестве только, можно сказать, недавно начал. Пошел, когда у меня там FCG весь нормальный появился. Ну, это все не суть. Ну да. вот. <связать> Есть у нас, соответственно, порт для Apache-HTTP-сервера, который, в свою очередь, зависит от такой библиотечки там, APR-утил. Апачевская <связать> вот, тоже. Вот, соответственно Apache HTTP сервер может быть собран с поддержкой LDAP может быть собран без поддержки LDAP Ну, соответственно, он в том числе цепляет в этом случае по зависимости от того, опыта LDAP или не цепляет При этом, если ты его собираешь с поддержкой LDAP то тебе и APR UTIL нужен тоже LDAP А если собираешь без поддержки LDAP то APR UTIL обязательно должен быть не LDAP Есть такой прикол ну, это, кстати вот. говоря, так соответственно... неожиданно. Вот, а вот здесь у соответственно, возникает конфликт, когда начинаешь ты массово пытаться собирать пакеты. Вот, что у тебя, например, у тебя собрался там где-то когда-то АПР такой и секой. Для, э, потом начал собирать какой-то пакет, которому нужен p util не лдаповский, а потом и в этот момент ты пытаешься также собрать Apache HTTP сервер которому нужен APR-Util и И собрать, <связ соответственно, <связ ты в этом случае его не можешь. То есть у тебя ломается сборка. Соответственно, чтобы такого не происходило, э, вот э, лдаповская версия Apache, она просто от э, сборки пакетов отключена. Но это, повторюсь, это вот такое исключение, а так в целом все стараются именно собирать бинарные пакеты. Бинарные пакеты сейчас у нас подписываются, они достаточно эффективно обновляются, там хитрый механизм, когда... При, поскольку системы, на которых постоянно собираются пакеты, они же могут запоминать какое-то состояние, они могут запоминать последние файлы, когда, соответственно, по сравнению с прошлой сборкой. Соответственно, когда ты собираешь новую версию пакета, вот, и файлы, которые изменились, они попадают в начало в этом случае при создании архива с пакетом которые изменялись раньше, соответственно, они попадают в конец пакета. Таким образом, когда ты устанавливаешь пакет, или обновляешь, точнее, когда ты обновляешь пакет, у тебя достаточно прочитать только начало этого архива. Когда ты доходишь до файла, который уже не менялся, такой же, как у тебя на системе, ты знаешь, что и остальные файлы уже будут тоже такими же, как у тебя на системе.
0: Ну, слушай, интересная оптимизация, но э, это все равно все же, все же ты пакет содержит все файлы, то есть, например, там в rpm есть дельта-пакеты, да, когда да. только дифы. Да, то есть, а, можешь... вот, а здесь мы обошлись
1: uh. без дифов.
0: Но при этом все равно установка быстрая, только за счет того, что ты как бы всегда читаешь начало архива да. и получив там первый файл э, с неизмен... уже с прошлой датой, старых, в смысле, уже гарантированно знаешь, что дальше не будет никаких изменений, ну, можно ну, просто ну, игнорировать, да, ну, условно говоря. Да,
1: да, я могу чуть-чуть, может быть, где-то ошибиться в том, как именно алгоритм работает, но суть именно такая.
0: Интересно, слушай, ну хорошая оптимизация.
1: Ну, вот это полностью, повторюсь, придумка ESP, он это прикрутил и это, в общем-то, работает.
0: А расскажи, как вот, в принципе, ну, устроен вот э, процесс, то есть там подготовки порта, там не знаю, к релизу, да, то есть вот, как, как, как э, там, ну, работа мейнтейнера, условно говоря, да, вот, заключается, вот, как, как весь процесс от становления и дальше, так сказать, уже публикации, периодического вот этого обновления, собственно, пакета. Ну, ну, и порта, соответственно.
1: Здесь, ну, здесь есть, соответственно, аспекты, скажем так, более технические и более, скажем так, административные. Административный начинается с того, вот, кстати, тоже отличие опенкских портов от фрешных, в опенке порты привязаны к релизам. То есть также есть стабильные ветки портов. Во фрехе, по-моему, я не помню, в последних версиях, по-моему, хотели это сделать, не знаю, сделали или нет. А так очень долго... Не, ну раньше, то не шли, было, раньше был, дерево портов сквозные. было да. само по себе. Раньше оно было сквозное, да. То есть оно, как бы в портах пытались поддерживать там сразу много версий фряхи. Очень много сил на это помог. Кстати, у народа уходило. Все равно постоянно что-то ломалось. Вот. то есть Я помню, когда вот только появилась шестерка, мы пользовались портами. У нас там основное было 4.11. Стояло как раз вот в хостинге. Вот, это было грустно. На пятерку в хостинге никто не юзал, но я думаю, ты знаешь, это страшно. В общем, пи- пятерка не для продакшена. Ну, да. Вот. А эти порты, они привязаны к релизу. И, соответственно, разработка портов синхронизирована по циклу с циклом релизов. Релизов OpenBSD строго раз в полгода. И, соответственно, ближе к дате релиза начинается сначала плавная заморозка, когда, например, перестают приниматься порты. Потом жесткая заморозка, когда только изменения необходимы для исправления критических каких-то ситуаций. И потом, соответственно, релиз лог убирается, и мы начинаем новый цикл. Вот. В портах обычно заморозка происходила немного раньше, потому что OpenBSD ну, работает, в том числе, на достаточно слабых архитектурах, которым, чтобы собрать пакеты, нужно порой ну, месяц или больше. Вот. А сборка пакетов у нас происходит не на эмуляторах, а нативно, это принципиальная позиция.
0: Вот. Это принципиальная позиция, как бы так сказать, там, ну, команды, то есть ТТО, да, там, так решил, или, вот. или вот в чем, чем ну, в это, да, это
1: принципиальная позиция команды, Она, почему? Потому что это позволяет реально тестировать, собственно, работу операционной системы на этом железе. То есть, вот такая массовая сборка пакетов это отличный стресс-тест. Это один из самых лучших стресс-тестов, потому что он нагружает постоянно то процессор, то диски, то сеть, потому что сборка там параллельно же на нескольких машинах идет. Все постоянно там данные бегают туда-сюда. Вот. То есть это отличный стресс-тест, и он позволяет выявлять достаточно много проблем. Вот. То есть это где-то, в принципе,
0: там целый парк держится от всех поддерживаемых так сказать, там архитектур, да, там поколений, соответственно?
1: В основном все у ТЭО.
0: Ну, скажем пару слов для тех наших слушателей, кто вдруг э, не знает, думает, кто такой Тео. Это, собственно, э, ну, автор, можно сказать, операционная система, да, как вот там Тео
1: Дерат. Тео Дерат, э, э, ну, не то чтобы автор, ну, скажем так, главный ну, идеолог. идеолог да, г- да, главный идеолог. Вот, э, который как раз в, в 95-м году вошел в конфликт с разработчиками NetBSD, которым он тогда вместе работал. Вот. И там, после определенного скандала, соответственно, когда ему там, закрыли аккаунт, ушел, основал форк, с него ушла еще часть разработчиков, ну, вот. ну и как-то так с тех пор и живем.
0: Да, он, он же, кстати говоря, автор и еще, по-моему, OpenSSH, да, что-то да,
1: да, он один из авторов OpenSSH, к КПФ он приложился, по-моему, немного. Там в основном другие люди работали. Но сейчас он... ну, В первую очередь на нем весь, можно сказать, релиз инжиниринг. Именно основной системы. Ну и последнее слово обычно тоже за ним. Пользоваться им приходится не часто, к счастью. Но если что, как его мнение решающее. Ну и плюс он организатор... ну или соорганизатор хакатонов, это все через него проходит, так или иначе. Mm-hmm.
0: Ну, мы об этом да, чуть попозже еще поговорим. А, слушай, Вадим, ну смотри, вот э, как бы, да, ты говоришь, что там сервера все в там живут там у Тео дома, да, а скажи, а нет ли вот как-то у сообщества какого-то там опасения, ну мало ли что там с Тео случится, не знаю, проснется утром, подумает, все, нафиг мне ваш OpenBSD сдался, и возьмет там, в рубильник вырубит и все там, все сервера выключит, или там, не дай бог, что-то страшное с ним случится, вот какая-то, что называется, такой запасной вариант
1: ну, скажем так, есть несколько разработчиков, можно их назвать, наверное, условно каким-то корейтим, вот uh-huh. как это тогда называется FreeBSD, но это не опять-таки не какая-то жесткая структура. Вот. В первом я, наверное, в этом списке назвал Боба Бека, вот, которые, я думаю, вполне могут подхватить знамя, так или иначе. Вот, другое дело, что вариант, что ТЭО это надоест, он пока не рассматривается, поскольку ТЭО, в общем-то, единственный человек, который на 100% живет в OpenBSD
2: угу.
1: вот. а во-вторых, все таки в OpenSource вообще в целом достаточно много обычно зависит от личности, то есть Teo, если уйдет, то так или иначе это как-то повлияет на проект. Ну, кислин, и, наверное, повлияет, и, если да. Если уйдет любой из достаточно серьезных разработчиков. Ну, Это что называется,
0: знаешь, есть такой термин бас-фактор, да, вот как бы ну, обычно любит его считать, то есть в принципе в OpenBSD он, ну, то есть близок к единице, да, получается все же где-то, ну или там 2-3 где-то условно.
1: Скажем так, мне трудно так нафантазировать, то есть э, то, что это будет серьезным ударом по проекту, если действительно с того, что то случится, это да. Вот, какие-то меры он, конечно, принимал, то есть, некоторое время назад, например, Тео заметно больше занимался релиз инженерингом чем сейчас, сейчас он часть этих полномочий делегировал, вот, и, пожалуй, самый такой учтительный момент, то, что именно инфраструктура проекта в основном находится у него. Ну, ну, да, но... интересно. А это
0: вот чем обословлено? Ну просто так сложилось исторически. То есть... ну, ну, где-то она же должна находиться. Нет, это понятно. Но просто как бы дом, это, во-первых, э, там она стоит. Ну хорошо, если у тебя там большой дом, да, там где-то в подвале, ну, наверное, можно там стойку ну, поставить. У, у
1: него дом имени OpenBSD, можно сказать так
0: просто как бы достаточно затратно там и по питанию опять-таки там и по охлаждению по всему то есть это такой ну не так что не один сервер, что называется то в общем ну,
1: да да если помнишь в свое время как раз ленофсоида долго ⁇ ерничали, когда ты опубликовал письмо что ребята не поймите неправильно но с этими счетами за электричество проект может просто загнуться и тогда же как раз вот Foundation незадолго до того основанный Получи, начала получать достаточно заметные вливания.
0: Угу. Ну, ясно. Ну, то есть, как, сейчас каких-то там планов переезда куда-нибудь там в облачный, в дата-центры, в принципе, пока особо нет такой задачи, я так понимаю.
1: Есть... Нет, нет, нет реальной потребности. То есть, если будут какие-то проблемы, их будем решать. А решать проблемы, которых нет, ну, это не, не, не опыт БСВ.
0: Ну, я понял, да, тут надо решать то, что насущно, а не не что-то в будущем. Ясно. Коль уж затронули, слушай, расскажи, кстати говоря, в принципе, вот как устроен проект OpenBSD, то есть насколько велика там команда, как вообще какие там зоны ответственности разработчиков, как кто за что там отвечает, там, за ядро, за там, не знаю, какие там пакеты, иксы, инфраструктуру, компиляторы и так далее. Ну, то есть, вот как, как оно все живет изнутри.
1: Ну, прежде всего, что могу сказать, что OpenBSD в этом плане неформализованный проект. То есть, если там заходишь в какую-нибудь тоже фряху или в какие-то Linux-дистрибутивы, вот там практически сразу можно толкнуться на какие-то кодексы, правила поведения, еще что-то по правилам взаимодействия и так далее. В OpenBSD в этом плане менее формальных, то есть, конечно, там определенные правила есть, но они по большей части достаточно естественны. Ряд некоторых правил, там, каких-то внутренних, можно сказать, сказать, в одном линице внутреннем документе, который я видел, написан, но не более того. Организовано в целом как? Есть... Ну, это, скажем так, неформальное такое разделение разработчиков на тех, кто занимается в основном базовой системой и на тех, кто занимается в основном портами. Есть, есть, конечно, люди, которые там ковыряются и там, и там. там. Мои шаловливые ручки тоже, например, где-то в базовой системе изредка что-то управят. Вот. Но в основном я вот занимаюсь портами. Вот. Тео, соответственно, например, в порты не лезет вообще. Тот же Эспи, например, он, кстати, он был одним из разработчиков активных ГЦЦ в свое время. Сейчас он ну, сейчас, правда, и портами не так много занимается. У него много там забот тоже преподает где-то во Франции. У него почти все время занимает. Но ну, вот он занимался на портами. Есть несколько. Значит, в плане портов тоже есть люди, которые регулярно проводят как раз вот полные сборки пакетов, так как Bulk Builds. То есть это натравливается именно пакетный сборщик на вот все дерево портов, как оно написано, и оно все подряд собирает. Соответственно, что, на разных архитектурах это делается, то есть у каждого там, какие-то свои могут быть архитектуры, на которых он может это сделать, если у него есть несколько машин подходящих. Okay. Основная система вся собирается на машинах, которые лежат у ТЭО. То есть, кому, кому надо, соответственно, кто занимается той или иной архитектурой, он может, соответственно, доступ имеет там, через последовательную консоль, например, по сети, что что типа сетевого КВМ. Mm-hmm. Вот. Или же там, просто по SSH имеет доступ к этим машинам. А с XAMI отдельный разговор, потому что фактически им занимается там один-два человека, Мэтью Херб и... А, как там, его зовут? там, по-моему, сейчас меньше ими занимается. Но в основном Мэтью Херб именно а, релизами иксов. То есть формально OpenBSD состоит как бы из трех частей. Базовая система, иксы и порты.
2: Mm-hmm.
1: Вот. У имеет имеется своя, скажем так, инфраструктура в которая как раз интегрирует вместе собственный XORG, интегрирует ряд связанных проектов, таким образом, что в комплекте при установке bsd получается сразу уже, в общем-то, готовая к работе система с, там, с простеньким каким-то Windows менеджером, даже несколько. Вот. Ну да. А, но ну, при этом в этой базовой системе, конечно, там нету каких-то графических установщиков пакетов или еще чего-то. Но, угу. то есть это такие вещи они были, кто-то их там делал, но это все доступно через там, те же пакеты, порты сторонние. А, вот.
0: Понятно. Слушай, а как как вот, ну, то есть, пискал такой неформализованный, а как, в принципе, вот ну, Ну, проект, ну, Да, ну,
1: есть некоторые правила, скажем так, поведения в плане кода, то есть, если ты хочешь где-то что-то поменять, если это в базовой системе или в X, кроме ядра, ну, или кроме чего-то очень критичного, то, как правило, можно получить окей от э, какого-то разработчика, который в этой теме разбирается. Если это в ядре, то обычно нужно два окея. Вот. Угу. А в портах же там немножечко по-другому. Значит, на импорт э, порта, то есть на то, чтобы новый порт добавить, можно получить чей-то окей. Соответственно, если порт делает один разработчик, значит, кто-то другой должен дать окей. Если порт приходит извне, значит, соответственно, какой-либо разработчик сам это, это дело проверяет и инициирует. То есть в любом случае два разработчика всегда какой-то порт обрабатывают. Поэтому порт, пришедший из них, соответственно, немножечко больше может купаться, немножечко дольше потребуется время, чтобы его пропихнуть. Потому что, соответственно, здесь нужно получается минимум три человека. То есть инициатор и два разработчика. А вот. Какого-то вот строгого механизма, что надо обязательно все там порты, предложения, которые приходят там, обрабатывать в течение какого-то времени, такого нету, То есть это все полностью в этом плане добровольного open source в чистом виде, кто хочет, чем и занимается.
0: А много, в принципе, вот народу, как бы, так сказать, там, вот портов в портах что там, несколько тысяч, да, там пакетов, в принципе, вот. То есть это народу много, да? Или, или это там не так уж и много, как бы.
1: Значит, портов
0: обслуживает все это дерево.
1: Ну, портов где-то около, по-моему, сине тысяч, при этом это портов, а не пакетов. Как я уже говорил, что некоторые порты, они могут много пакетов делать. Ну да. Угу. Вот там какая то локализация, например, может в 20 пакетов вылиться там для каждого языка. Ну да. Вот. Чем как раз вот меня радуют у Уплэнпенковские порты? Требуется сравнительно немного усилий для их поддержки. То есть, вот смотри, весь гномовский стек, то есть, собственно, то, что входит в проект Гном и то, что бегает рядом с ним всяким либо к ССЛТ и тому подобного, вот, это поддерживают фактически два человека.
0: Ох ты, всего лишь навсего. Это, 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 это таких... поддерживают
1: всего, всего два человека.
0: Один из вопросов был, то есть вот, ну, такие, да, проекты такого масштаба, как там, не знаю, Gnome, KDE и так далее, да? это же огромный набор там пакетов, там, несколько десятков, и, в принципе, как бы там они универсально не разрабатывались, но ну, я имею в виду, там под Linux, uh-huh. под PSD, да, все uh-huh. равно требуется время какое-то на вот какой-то там патчинг, да, вот там правильные uh-huh. пути, правильные где-то и в Дефы, да, где-то в коде. Вот э, кажется, что в принципе это должно занимать много времени. А ты вот говоришь, что там весь гном поддерживает там, два человека, по сути, но это как бы очень так
1: ну, вообще да, неожиданно. Да, ну, я правда, конечно, оговорюсь, что эти два э, человека они работают э, в одной французской конторе который занимается как раз внедрением OpenBSD. Вот. То есть, они именно рабочие места на базе Opiong и на базе, по-моему, Центоса делают. Вот. То есть, это именно системные интеграторы, которые вот в Европе работают. Mm-hmm. У них там даже какие-то клиенты в топ-500 компаний входящие есть. Вот. И, кстати, эта же конторы m они делают э, стейбл, обновление стейбл-пакетов. Я, тут нужно уточнить, что хотя порты они в стейбл-ветке и имеются, обновления, то есть там, когда какие-то уязвимости или его серьезные проблемы там, с работой порта, в обновление в стабильную ветку приходит вот. но бинарные пакеты при этом ну, чисто по организационным техническим причинам собирать было особо некому вот там какое-то время кто-то там собирал потом не смог вот и сейчас по крайней мере для интелловских по моему архитектура вот, вот эта контора обновления такие делает да не свободно доступны, кто угодно может их скачивать и использовать ну, если он, конечно, доверяет собранному не OpenBSD, а какой-то стороннему который пакеты.
0: Ну да, понятное дело. Угу. Слушай, расскажи, как, как ты вот в принципе ты стал там. Я такой, ты же тоже там по сути являешься мейнтейнером нескольких некоторых пакетов, да, в общем-то как бы отвечаешь за какое-то там количество. Ну,
1: я являюсь фактически мейнтейнером KDE и KDE.
0: Вот, это тоже таки вообще довольно-таки немаленькие не- не проект, особенно там КД, хотя... KD, фактически единственным. Да, фактически единственным. Расскажи, вот как, как в принципе, ты вот э, стал мейнтейнером, то есть тоже как-то просто появилась эта идея, что вот ну, его не было, или просто какие-то патчи там, маленькие багфиксы, ну вот как, как ты вообще вошел
1: во все это? Это очень плавно было, то есть... Э- когда я с OpenBSD начал пользоваться, я в процессе... То есть я его поставил с консоль немножечко освоился. Дальше я позвонил своему другу Linuxoid и спросил, а что графическое можно поставить, чтобы можно было там ну, какие-то вещи делать. Не то чтобы проще, но по крайней мере, который требует графический режим, там текстовый процессор, чтобы там использовать еще что-то. Может, игрушки даже какие-то, какие то -то игрушки, вот, в ту пору. Он сказал, ну, вот, есть гном, есть КДЕ, мне больше нравится гном, поэтому я поставил КДЕ. Это был счет 3-5 какой-то.
0: Вот, 3.5. Ну, 3.5 – это а, там еще не третий, да, не 3.2, а там
1: какой-нибудь. Да, четверка тогда была еще только в проекте. То есть, это было еще 3.5.7 или что-то типа того. Я этим пользовался. Вот. Потом постепенно КДЕшники начали делать КДЕ-4. Вот. Ну, что это было такое, я лучше вспоминать не буду, потому что это было в начале. Вот. А мейнтейнером КТ КД, и КДЕ, кстати, как раз был. Опять же, тут все тот же самый Маркес. Я понимаю, что я его часто упоминаю, но это вот такое совпадение просто. Что uh-huh. я говорю, он и портами занимался, и конкретно вот КУТЭ с КДЕ тогда мейнтейнил. Когда еще можно было мейнтейнить. Он честно пытался КДЕ 4. Ну, за, как-то запилить. Он два раза какие-то work in progress порты вписывал в дерево, не подключенные к сборке, но просто чтобы можно было уже хоть что-то делать. Uh-huh. Вот. Я это пытался, честно, попользовать даже, оно толком не взлетало. Вот. И я решил, чем черт не шутит, то попробую-ка я запилить КДЕ. Я был молодой и глупый, я не знал, какой это объем работы.
0: Так. Честно,
1: это единственная причина, по которой я с этим справился.
0: Отлично. Ну, расскажи поподробнее, я думаю, это очень будет интересно послушать.
1: Вот. Ну, не, ну, будем, конечно, честно говорить, то есть, были, были, мне помогали, это безусловно. Ну, вот, то есть, в это время, как раз я спер, кстати, как раз один из тех товарищей, кто гномом занимается, с невыговариваемой фамилией, поэтому Яспер, он на GitHub сделал репозиторий OpenBSD VIP, Work in Progress в смысле, как раз для пакетов, которые... для портов, которые еще не достойны того, чтобы быть включены в дерево в основное, но чтобы можно было над ними как раз как-то совместно работать. Вот. Я, собственно, как раз туда импортировал, попросил аккаунт, получил и, собственно, импортировал туда текущее состояние KDE-4 и начал потихонечку ковырять. Вот Ковырял я это, ковырял, не сказать, ну, наверное, год. Наверное, почти год. Вот. Ближе... Я не скажу, какой это был точно именно год. Я помню, что это было ближе к концу осени, где-то в районе ноября. Я получил приглашение пообщаться ближе там, в чате разработчиков. Собственно, поскольку я занимался как раз вещами, которые раньше занимался Эспой, получил приглашение от него Соответственно, начал общаться там, начал что-то дорабатывать. Там очень много пришлось делать доработок, переработок с этим четвертым КДЕ. Вот. И там очень страшно.
0: Почему? Ну Немножко так вот, как бы, если вдаться в подробности. То есть, почему? Они просто больше заточены было там, не знаю, под Linux или что-то, то есть, как бы вот, чего то так сильно Во-первых,
1: ну, прежде всего, там был Симейк. Портов на Симейке у нас почти не было. Вот. Там спасибо Дэвиду Копа, который определенные усилия приложил вот для того, Он сделал как раз модуль там, который, для портов, который прощал сборку на Симейке, и достаточно было прописать модуль с плюс равно devil slash CMake И по большей части уже проблема была решена Uh-huh. Вот. Но дальше начались приколы какие? Во-первых, как раз за хардкоженные определенные пути и соглашения, скажем. Куда класть там... То есть то для чего в BSD-системе там есть каталог либо в KDE это, соответственно, либо слэш что-то там. Вот. Это были местами да, специфичные для Linux вещи, когда kde что-то начинали реализовывать, что не входило в рамки QT, был достаточно низкий уровень, там работа с процессами, там, с аутентификацией пользователей, такие вот вещи. То есть я туда прикручивал, например, как раз поддержку аутентификации средствами БСД. Во фряхе, кстати, этого делать не стали, потому что во фряхе, по-моему, ПАМ. PAM... Linux base через Linux base, uh, то есть ПАМ прикручивали. Во фряхе там ПАМ, по-моему, достаточно свободно используют, то есть. А,
0: я просто что-то уже 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 не помню. В, да. в базе его
1: нет, но его как бы прикрутили. А в Апенке ПАМ стараются не использовать по ряду причин. Вот. Но прикрутить БСД утентификацию в итоге оказалось крайне просто. Это оказался самый маленький из всех, соответственно, плагинов для аутентификации. Из-, из-, из всех, которые там были. То есть вот по количеству строк-кода, он там реально, наверное, строчек 15. Mm.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Вызов там функциалов, юзер, окей, и все. Вот. Было много головной боли связано с тем, что я просто не понимал, во что я ввязался. То есть, часто приходилось переделать вещи, потому что я начинал что-то делать, потом понимал, что делаю неправильно. Много головной боли было с чем еще связано? С тем, что зависимости не всегда были очевидны. То есть при сборке CMake вроде бы он там пишет, что там все-очень там full package такой-то, found там такой-то.
0: Ну да, да, вроде достаточно инфраструктурно. Да, но CMake так.
1: позволяет еще указывать, когда ты там внутри пишешь, там find package, find что-то, еще ключевое слово quite. И тогда это все происходит тихо. Я не знаю, зачем разработчики KDE так полюбили слово quite, но я их проклял. Вот за это конкретно я их проклял. Вот. То есть ряд там, каких-то вот неявных зависимостей он постоянно меня доставал. Ну и дальше... В чем еще? Ну и просто их было много, потому что даже когда я начал заниматься четвертым КД, это было уже пакетов, наверное, 40. Угу. Вот. Только в составе самого КДЕ, это не считая софта, типа там Kama, там каких-то игрушек, еще чего-то, то есть того, что не, не входил в состав КДЕ, как такового КДЕ Software коллекшн.
2: Угу.
1: А когда я заканчивал уже, когда КДЕ 4, скажем так, сделал все там портов только стало уже около 60, и это не считая еще локализации. Много проблем еще было из-за вот чего, из-за плохо прописанных зависимостей в самих CMake файлах. То есть, если сборка происходит скажем, той же Ниндзи, когда у CMake Backend Ninja, а не Makefile. Вот. Ninja, она, конечно, быстрая и замечательная, но еще она, в общем-то, специально это делает даже. А вот она пытается собирать в случайном порядке. Ну, то есть в рамках указанных зависимостей старается выбирать что-то более-менее случайное. И получается такая менее предсказуемый сбор, который выявляет как раз вот все эти секи с зависимостями. И таких в составе KDE было достаточно много.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Особенно в тестах это выплывало часто, кстати. Вот. Я честно пытался включать везде тесты, честно их старался прогонять. Но также должен честно сказать, что далеко не все тесты по-прежнему на самом деле 4-го КДЕ проходят. Некоторые просто потому, что сами тесты криво написаны, некоторые потому, что они рассчитаны на что-то линоксовое. Вот. Но ну, а некоторые просто то, что у меня руки так и не дошли починить. <свес> вот. а, то есть опыт был примерно такой.
0: Ну, хорошо, а Куте тоже где-то примерно так же. То есть, Куте просто плавно вытек из-за КДЕ, то есть, да, поскольку там, в принципе, много всего. Или, или вот...
1: Э... Ну, у, у Куте четвертый, Марк мейнтейнил. То есть, за Куте я всерьез взялся, когда стало понятно, что ну, пора заниматься пятым. То есть, когда стало понятно, что надо все-таки заниматься пятым КДЕ и, соответственно, для него делать пятый Куте. Марк уже к этому времени не имел возможности, может быть, и желания, я не знаю, скорее возможности этим заниматься, вот, поэтому я начал потихонечку заниматься пятым, вот. я начал сначала с того, что было в четвертом, вот, но с Куте там было много проблем, тоже со внутренними зависимостями, то есть э, в итоге, например, фактически в рамках сборки приходилось мейк прогонять два раза. Потому что с первого раза э, с документацией не, нормально. Вот. не собиралась нормально. Не собиралась нормальная документация и не собирались некоторые, э, и криво, по-моему, прописывались какие-то вот, префайлы. Project Includes такие вот в Кумэйке. Вот, там пути ли, э, неправильные прописывались вебките в WebKit, и еще в каких-то модулях. Ну, угу. вот, самим веб-китом, ну, мне повезло то, что Марк проделал титаническую работу по его допиливанию еще в четвертой Куте, в пятом Куте его мало меняли, вот, но, опять-таки, должен честно сказать, я, попыт, я пытался Куте веб-нжем тоже портировать, я не осилил, это будет делать кто-то другой, это буду делать явно не я, потому что я, это, это страшно. Вот. Да. Я, я смотрел, даже по-моему участвовал немного в каких-то рассылках КДЕшных, куда писали люди из Федоры, из СУС, еще откуда-то. Они говорили: ребята, идите вы со своим кутв куда подальше. Вот. В первую очередь это носилось к разработчикам КДЕ ПИМ, вот, которые, собственно, вот как в КДЕ-4 сломали, Замечательные камейлы и все остальное. Так, в общем-то, по-моему, до сих пор не починили. А,
0: ну, в общем, да, конечно, работа работа большая. И сколько ты вот сейчас, так, в принципе, ты видишь, вот уже как бы оно вроде более менее живет, да. Но периодически же выходит какие-то там обновления, да, там, не знаю, патч-левелы и так далее. Вот как, как бы все это приходится же, как бы, тоже мейнтейнить, как, как, как это сейчас.
1: Ну, ну, сейчас оно в таком состоянии. То есть, пятый куте. вот я не так давно, буквально вот в декабре, я его наконец- обновил до 5-6, от ЛТС-ветка. светка. надеюсь, про куте на ближайший год забыть, как про страшный сон. Вот, буду заниматься именно КДЕ. Вот. А с КДЕ там есть с пятым сложности, потому что они начали активно переходить на Вейланд. Это значит, что надо на опенок прикручивать Вейланд. Я немножечко в этом поковырялся. Я даже что-то куда-то, по-моему, отправил патчи. Но дальше все уперлось в то, что надо еще в x там включать поддержку Вейланда. У меня пока что на это Но, просто ну да. не было сил. Вот, то есть, есть сейчас KDE Frameworks который более-менее как-то обновляется, и несколько сходящих в KDE applications приложений. Потихонечку я это стараюсь пополнять, но процесс не особо идет. Вот А плазма пока чисто work in progress. Плазма... Плазма Spaces э, из постава 5 КДЕ в опенке пока нет, и будет, когда я не знаю. Вряд ли раньше конца вот, наступившего года.
0: Понятно, слушай, а как бы потребности-то есть? То есть народ кто-то спрашивает, будет, нужна, не нужна, кто-то там какую-то помощь, не знаю, там предлагает, не предлагает, э, или ты так вот все все это один прям
1: пилишь? Помощь, нет, помощи есть э, пара человек, которые периодически что-то делают, я за это очень благодарен, именно вот за пределами я имею в виду разработчиков OpenBSD, Среди разработчиков ну, просто в целом я как бы поддержку и помощь по необходимости получаю в этом плане сообщества очень дружно, и, собственно, это качество, которое здесь особо ценится. То есть, если возникают какие-то конфликты, то дальше возникает простая ситуация, что или конфликт сейчас улаживается, все остаются друзьями, или если никак, то кто-то просто уходит. Ну, вот, это лучше, чем постоянно Какой-то вот такой вялотекущий Разборки на тему Что вы там все неправильно Делаете Или что вот, мне не дают Свободы, там мои комиты, Ревертят или еще что-то Вот Такие вещи пересекаются быстро ну, В каком-то смысле OpenBSD управляется, можно сказать Авторитарно, в каком-то Анархично, но мне нравится
0: Ну это самое главное Слушай, а вот э, все дерево портов Это, в принципе, один репозиторий, да, большой Куда как бы все коммитят или
1: один большой? Да, это это один репозиторий Соответственно, какого-то... Ну, репозиторий, как я уже сказал, их, собственно, три Ну, есть еще четвертый репозиторий Это репозиторий, который относится к сайту самого OpenBSD вот, ну, соответственно, то есть он публично доступен, его можно посмотреть через анонс CVS. Вот, ну, соответственно, пометь туда, ну, кто когда по необходимости.
0: Угу. Слушай, а репозитории все еще живут, соответственно, ты, ты говоришь CVS, там, не знаю, SVN, да. CVS даже еще, да?
1: Да, они живут в CVS. Переход на СВН был сочтен. Ну, менять шило на мыло.
0: Ну, как бы То да, есть, просто...
1: Парадигма разработки от этого особо не изменится. С другой стороны, сам репозиторий очень старый, там очень много было, было в свое время ручных правок, они, по-моему, даже до сих пор изредка происходит, которые просто нормально не импортируются. То есть я знаю, что есть люди, которые даже на регулярной основе там, какие-то зеркала в гид тоже, например, делают, но это именно зеркала.
2: Угу.
0: Как Ой. бы так вот целиком там централизованно полностью там перейти там там на гид, Меркурио, Но ну, что-то такое более, так сказать, не знаю, там современное, просто как бы нет особой необходимости, да? Все же как бы ЦВС, это же вот это же там каждый раз там, не знаю, выкачивать все, все, все дерево, там комиты, вот как, как это там, ветки, не ветки, это же все так так медленно, как-то долго.
1: Ну, не, ну смотри, во-первых, есть, например, такая замечательная штука, как cvs синк когда фактически ты получаешь тот же самый репозиторий у тебя на компе и можешь работать с ним офлайново. Вот. Я им не пользуюсь, я пользуюсь другой штукой под названием CVS-UTILS, которая позволяет такие операции, как там добавление файла, например, производить локально.
0: То есть как, как бы в офлайне, а потом уже отправку да, на сервер. Да, да. потом такой, просто
1: делаю комит, когда, соответственно, там сеть появляется. Mm-hmm. Вот.
2: Mm-hmm.
0: Я как-то просто уже, видимо, да, отстал давным-давно, как-то перешел там на SVN, потом там на, на Git, ну, и уже, конечно, таких тонко- тонкостей не знаю, видишь, оказывается, там тоже есть всякие какие-то оффлайновые штуки.
1: Вот, не, на ну, git я тоже пользуюсь, потому что, говорю, вот есть на GitHub OpenVBSD VIP дерево именно вот для портов, которые в процессе. То есть, туда там, желающие по реквесты могут отправлять, и, и это все принимается, рассматривается. Mm-hmm. Вот. А, смотри, ты так рассказываешь, как,
0: конечно, было все нетривиально при портировании KDE, но понятно, что KDE не единственный, в общем-то, десктоп окружения, да, существующие на, теку... на нашем рынке там к счастью далеко да вот сказать. вот а расскажи ты что-то знаешь про там портирование других десктопных окружений ну там гнома в частности например то есть там вот Антуан Жакото да я так понимаю активно работает над портированием
1: ну да, даже я не знаю точно, как его фамилию произносится. Ну я пытаюсь, что
0: поскольку да, французская, то наверное как-то так, вот. Ну то есть ты что-то знаешь, как, как вот другие живут ДЕ? Э,
1: Значит лучше всего, ну собственно как таковых именно дистоп инвариант на данный момент, в общем-то можно назвать два с половиной, наверное, это как раз гном KDE, ну и XFCE, который частично с гномами пересекается. Вот, Все остальное – это в основном какие-то оболочки, но ну, не настолько и... объемные, не несущие столько софта за собой угу. Вот Конкретно гном и его инфраструктура в OpenBSD поддерживаются очень хорошо, потому что это... Тот софт, который как раз товарищи из Франции используют именно в продакшене, именно для массовых установок на компьютеры самых обычных пользователей в каких-то компаниях. Не используют, насколько я знаю, в основном Gnome и на более слабых компьютерах, по-моему, Lumino. О. Вот. Ну поэтому, конечно, и, да, и если
0: гном если, активен в продакшене, то понятно, что ты его так или иначе поддерживают
1: Вот. И то есть, если вопрос ставить так, что вот если приходить на OpenBSD, то какая DE самая вылезанная, я честно скажу, что Gnome. Ясно. Я как мейнтейнер КДИ,
0: Ну, это да, то есть это такой, знаешь, честный ответ прям вот, ух, ясно. Скажем тебе, да, за него спасибо. Ну, в любом случае, ты, кстати, тобой проделана огромная просто работа, и в любом случае желаю тебе успехов. Надеюсь, ты, то есть, тоже кто-то подхватит это и поможет более активно.
1: Ну, сейчас, слава богу, там один человек появился время по который хотя бы с КД Фреймворкс начал помогать с обновлением некоторых портов. Вот. А там, даст Бог, что-нибудь и удастся еще и сделать. Ну, сейчас самое главное будет, конечно, сам QT, Qt VP Engine, который надо как-то портировать и дальше двигаться, как-то все-таки пропихивать VLOT.
0: Понятно, понятно. Вадима, расскажи, вот, в принципе, да, чуть поподробнее, может быть, про вот тесты, про там, непрерывную интеграцию для тестов, для портов, как там вообще все происходит. Вот там.
1: Тесты есть в базовой системе и есть в портах. Для XO тестов нет, так как. Сами исходники практически без особых изменений приходят из апстрима. То есть псинакар это в первую очередь обвязка для сборки, для интеграции сборки иксов в проекте OpenBSD, а не для накладывания патчей. Количество патчей достаточно небольшое. Mm, ясно. В базовой системе тесты в каталоге исходников регресс лежат, они есть для очень многих компонентов системы, библиотек и и приложений, все это есть достаточно давно, но прогонялось, скажем так, полноценно, обычно, наверное, несколько раз за релиз и чинилось ну, от случая к случаю что-то по результатам этих тестов. (говорит) То есть, какой-то вот строгой политики, что там все тесты процентов должны проходить, не было. Это было, скажем так, на усмотрение людей, которые в данной сфере вообще что-то делали. Ну, вот, Александ- что Александр Блюн там фигурирует
0: какой-то... в этой вот. Ну, области. Да. Расскажи, что ну, его да, заслуга да, в чем
1: сеч... да, с... да, сейчас Александр достаточно большую такую работу производит, систематическую. Ну вот, он, собственно, работа так, уже не сказать, не первый год идет. Вот, Начал эту вот диктус просто для того, чтобы можно было зайти и сказать мои регрессы чтобы все полностью отработало. Вот, а сейчас, соответственно, отдельные доработки идут по работе самих тестов, чтобы они стабильно отрабатывали. Потому что бывают все эти нюансы, например, что там, когда интерактивно стартуешь программа она с терминала, а в тесте она не с терминала и ведет себя поэтому по-другому ну, такого рода вещи Александр сейчас ведет проект, на котором регулярно результаты прогона Make показываются и потихонечку циферки там процент выполнения ползут вверх вот. Не возьмусь сказать, что к релизу 6.1 там будет везде 100%, но я думаю, будет достаточно близко к тому. Вот. Некоторые тесты, например, они могут покрывать какие-то достаточно давно известные недоработки или там, отсутствие какой-то функциональности. Поэтому полных 100% может и не быть. Ну,
0: понятно. Слушай, а он, а он один как бы, вот, так сказать, решил вот это все дело толкать вот за качество? Либо все же как-то у вас были какие-то обсуждения, что или он там, знаешь, регулярно приходит и говорит, «Ребята, ну давайте, давайте же сделаем лучше, давайте все дружно там напишем тест или еще?» или Как оно?
1: Нет, он не пишет сейчас практически тесты как таковые. <связать> не,
0: я именно что вот сам, саму ну, есть... тему вот эту вот непрерывной интеграции, это же такая некая ну, работа, так сказать, там административная, достаточно большая тоже все это настроить, как бы подготовить вот, платформу, не знаю, для всего этого. Она уже было сделано, либо сейчас какое-то развитие всего этого
1: есть? Нет, достаточно много уже было. Я говорю, суть в том, что задача сейчас именно в том, что можно он просто за, имея со, со, собранную систему ну то есть после сборки соответственно всего что надо просто зайти в каталог регресс сказать make и чтобы он все это прогнал угу. то есть чтобы не надо было как раз именно что ручками стоять и что-то там донастраивать если, допустим, нужны какие-то внешние зависимости, которых там в базовой системе нет, там, например, некоторые сети, тесты на сетевую подсистему, там, я знаю, они там на питон завязаны, еще на что-то, ну, там, какие-то генераторы пакетов, еще что-то, что под питон уже есть. Ну, вот. вот эти вещи, то такие тесты, они просто сообщение выведут, что пропущено по такой-то причине и все пойдет дальше, например. То есть, так или иначе, тесты отрабатывать будут. — Ясно. Вот.
0: Кстати, тут не буквально на днях uh-huh. была новость, что про сиспатч, которые теперь, так сказать, официальные uh-huh. бинарные патчи в OpenBSD появились. И, кстати, тоже там автором числится все тот же товарищ Антуан там,
1: Жако. — Антуан, да. Ну, ну да, так же, как и сисмерч тоже он и, собственно, его контора как раз... Ну, не в смысле, что он владелец. Он ну, понятно, где где работает она. Ага. Да, да, вот m она сейчас представляет бинарный патч для пакетов. Вот. То есть, он давно уже в этом направлении работает. Сиспач, ну, он пока еще дорабатывается, то есть это как бы, оно, оно уже появилось, оно так или иначе будет, но пока что это еще вещь не полностью обкатано. Ну, понятно, да, но,
0: наверное, все-таки но... к 6.1-то как-то... То есть, точнее, оно, написано...
1: Но оно появится. Да, угу. да, Ну, говорю, это будет не очень еще красивый вариант, потому что, насколько знаю, сейчас это чуть ли не в форме там, каких-то альтернативных этих, тарфайлов. Вот, то есть объем у этих, так условно называя их патчей, он будет такой же, как у релиза. Угу. Вот, то есть, мегабайт по вот. Но, говорю, это пока. И первая задача, чтобы это как-то работало и работало качественно. А задача по оптимизации там размеры и так далее, это уже вторично.
0: Ясно. Ну здорово. Позиция, здорово, да. да. Все равно что такая штука появилась, как бы и в этом направлении есть работа. А... Слушай, Вадим, а можешь сказать, вот э, комьюнити, да, мы тут обсудили, как оно в целом, а вот э, на слайдах там с OpenCon 2006 года да, там приводились цифры про там 114 разработчиков, и там 89 из них не лентяя, и в общем, ну, достаточно большой такой процент, что называется, конверсии. Можешь как-то в каких-то, ну, примерно назвать цифры, что сейчас, то есть сколько сейчас там активных разработчиков, которые вот, э, как бы участвуют в проекте?
1: Ну, смотри, если брать людей, которые хоть что-то вот сделали за, скажем, предыдущий релиз, то там наберется ну, под 80 человек. Ну, в зависимости от того, как там считать, некоторые вещи. Вот, там набирается где-то под 80 человек. Так. Вот. Из них я бы назвал, наверное, человек пятнадцать. Примерно, ну, опять-таки, как считать, вот теми, которые проектом заняты очень плотно и которые, коммиты, которых от этих людей появляются, если не каждый день, то уж раз в неделю там точно что-то.
0: Так, хорошо. А оставшиеся...
1: Вот. Вот. И есть, есть люди, которые, например, приходили с какими-то проектами, что-то туда вот под, подобавляли, но сейчас проектами не занимаются. Ну, вот таких, ну, по-моему, ну, сейчас я точно не скажу, но их больше сотни точно. Вот. Это только если считать комитеров. Вот. Есть еще ряд людей, у которых нет права комита, но которые тоже достаточно активно участвуют. Вот, наверное, самое известный это Брэд Смит, который некоторое время даже был комитером. Вот. Но потом, скажем так, Бред человек, который очень много работы проделывает по части портов. Действительно очень много на нем, если посмотреть, висят немало количества достаточно важных и объемных вещей вроде там FHP. Ну,
0: мейнтенер, да, нескольких многих портов важных таких. Да,
1: да, да. Вот, но, скажем так, некоторые вещи он делал неаккуратно и поэтому. Соответственно, он перестал канитить, и канитить, соответственно, кто-то другой уже дополнительно проверяя его работу. Ясно. Вот. Тем не менее, как бы взаимоотношения все равно у него с проектом хорошие, и его вполне ценят.
0: Понятно. Слушай, а скажи, вот ты сам как бы сколько времени, там, не знаю, в день, в неделю тратишь, вот посвящаешь именно проекту? Как так как, Ну, такую какую-то статистику примерно. Mm-hmm. Понимаешь, что она там не постоянно, так сказать, но вот в среднем mm-hmm. как, как бы... Расскажи, как mm-hmm. как, как твое <laughs> количество
1: часов тратится, сколько у тебя на проект? А, смотри, а, в обычном случае то есть у, у меня примерно... Я стараюсь, чтобы у меня был один день чисто такой OpenBSD. В неделю, да? То есть, у меня обычная, ну да, обычная неделя, у меня как, что у меня три дня на основной работе, день институт, и день я, соответственно, стараюсь у ПНВСДшим делам посвящать. Ага. Вот. Ну, это в теории. На практике, конечно, пора получается по-разному. Там какие-то, Например, ближе там, к сессии в институт начинает много времени занимать. В летний период наоборот я могу пбз делами заниматься 2-3 дня в неделю. Вот. Получается по-разному. В какой-то. если именно в часы переводить, то. Ну, учитывая, что ежедневно все-таки хотя бы там почту как-то просматриваешь, там иногда какие-то мелкие правки вносишь, если где-то что-то сломал нечаянно. Ага. Вот. Ну, условно, сейчас. Ну, то есть, ну, наверное. В неделю часов 15 точно. О, ну, ну это, а уже, дальше...
0: это уже так прилично.
1: Ну да, ну иногда, например, у меня на, на работе какие-то задачи, связанные как раз тоже с OpenBSD, и вот я не знаю, как мне их тогда относиться, я на OpenBSD работаю, вроде бы да, но с другой стороны, вроде бы за это работодатель не Точно. Правильно.
0: Ну, да, да, ну, в любом случае, так сказать, они уходят, попадают в проект, поэтому, знаешь, я думаю, что можно смело относить, даже несмотря на то, что там работодатель тоже за это ну, как-то...
1: Ну, что, что, ну, что-то попадает, что-то просто связанное с, с OpenBSD, но то, что связано именно с инфраструктурой, там, меня на работе. Ну,
0: как-то. понятно, да,
1: столкнулся... То это мне тоже какую-то отдачу дает обратно, я чему-то учусь, грубо говоря, но... Непонятно, как ясно.
0: Кстати, вот в Кольж мы про это заговорили, в OpenBSD несколько раз участвовала в Google Summer of Code, да, соответственно, в 2014-15 годах. Но в 16-м вот мы уже ее там не было. Расскажи, какие были предпосылки идеи принять участие и почему потом в итоге отказались от участия.
1: Ну, отказались, в общем-то, из-за того же, из-за чего долгое время не принимали участие в этой программе, из-за низкой конверсии студентов-разработчиков. То есть, даже если, допустим, студент выполнил работу, то есть, дошел до какого-то там уровня, довел проект до какого-то уровня, этот код, может быть, даже попал, А потом студент практически всегда куда-то еще уходит. То есть, и остается после него, соответственно, еще код, который кому-то надо поддерживать. Ну да,
0: интересно, это долгосрочное такое участие, конечно же, а не краткосрочная вот эта правка
1: какая-то. Да, и сама сама программа Google Summer of Code, они сами честно говорят, что их задача не там 500 долларов или 2000 долларов во студентов заплатить. Их задача как раз приводить людей в open source. Мне, конечно, сложно сказать, возможно, эти люди потом в какие-то другие open source проекты уходят, но по факту, именно я как раз два года проекта в Первый раз ни один из моих проектов никто из студентов не захотел взять. Вот второй год я был ментором.
0: Ой, а расскажи, какие, что-то, что-то, как бы, какие были проекты?
1: Ну, у меня там были проекты как раз по делу, там, разработку демона для в сетевой автоконфигурации, еще чего-то, и, собственно, проект, который такие взлетел во второй год участия, это проект по написанию автомати- генератора портов для некоторых систем типа Ruby Gems, типа Цепан и так далее.
0: А, ну, в смысле, такие специфичные для конкретных языков, условно говоря, да, mm-hmm. то есть какие-то, когда уже примерно инфраструктура. Ну,
1: даже не... не ну, как бы дело там, конечно, не в самом языке, а в, целом, в наличии в целом какой-то вот среды, которая позволяет, по сути, автоматизированно создать порт со всеми зависимостями, ну, да, угу, угу. с параметрами и так далее.
0: О, ну и что, и как бы, да, ну, расскажи, то, как, как проходило. То есть пришли студенты 1, 2, 3, 10, не знаю
1: сколько... Ну, ну, ко мне в очереди студентов не выстраивалось, скажу честно, на некоторые другие проекты, да, которые там у нас участвовали. Ко мне, вот, соответственно, можно посмотреть, его зовут Янис, фамилию я тоже боюсь исковеркать. Он, он, сделал, он сделал хороший код, этот код был принят, Вот этот код даже работает, некоторые ЛПНГСДшники им пользовались И я, собственно, отчасти этим проектом как раз хотел заниматься, потому что у меня были свои интересы, я хотел RedMind заново в PSBSD впихнуть mm-hmm. Потому что мы на работе его используем, вот и хотелось бы, соответственно, использовать все-таки не кастомную, а из, из пакетов, чтобы оно приплывало. Ага. Ну, у Redmine у него просто дикое количество зависимостей, конечно, ручками это все обновлять и ставить. Нет, это, это тяжко, всему... тяжко, да, очень да, очень. да,
0: это ужасно, конечно. Да,
1: вот. А это такая утилита, которая позволяет, да, там даже обновлять-то, в общем-то, не нужно это такие порты, его можно всегда просто пересоздать при необходимости, и все. <свят> вот. Такая утилита, она была, была очень полезна. Вот. Но потом вот, студент, он даже на одном хакатоне был, к сожалению, мы не пересеклись, я туда поехать не смог. Вот. он дальше там куда-то уплыл, плавно. то есть ничего, никаких конфликтов, ничего не было, ну, просто человек там свои какие-то дальше интересы, вот, и он хотя там OpenBSD и пользуется, я пару раз там, типа, там письма, еще что-то видел, но вот, активного участия он не принимает. Соответственно, ну, кот потихонечку, видимо, начинает протухать. Может, что им сейчас никто не занимается. Может быть, я займусь, может быть, еще кто-то, а может быть, так никто и не занимается.
0: Понятно, понятно. Ну да, причины ясны. Слушай, ну ты вот уже даже тоже упоминал там как бы какой-то свой интерес, там на работе вот, там Redmine, соответственно, у вас там стоит. Ну, заданный такой, наверное, банальный вопрос, но все же. Где вот OpenBSD вообще его место в текущем не знаю, айтишном мире, то есть, ну, в моем понимании там всегда это какой-то что-то защищенный, какой-то шлюз, но, может быть, ты, может быть, скажешь, или вообще откроешь глаза и скажешь, да вы что, да OpenBSD, там на нем надо, не знаю, музыку писать, все все, все музыканты только на OpenBSD живут. Ну, вот сферы применения Ну, такие наиболее наиболее привычные, или, может быть, наоборот, какие-то оригинальные такие, вот ты тем более сам как активный участник и пользователь в том числе, да, где, где применяешь
1: ну, я-то применяю практически везде. И единственные две причины, по которым мне приходится из уютного OpenBSD вылезать, это причины называются Skype и Microsoft Office. Потому что со Skype, я думаю, понятно. Он в веб-версия, хотя формально есть, по факту работает там, где не будем говорить много ну, напомню. Да, да. Я тут тоже
0: пробовал, знаешь, потестировать их вот эту новомодную альфа-бета не до гамму Skype for Linux, но это, конечно, да, завернуть там в WebView и без каких-либо там видео и всего прочего, ну, хорошо, ладно. успехов им пожелаем. А LibreOffice какого-нибудь там OpenOffice не хватает все же, да, как альтернатива вот
1: <связь> ну, иногда возникает потребность, то есть, когда идет работа, например, там, над какой-то книгой, вот импорт из DocX в LibreOffice, а потом обратно, это ужас.
0: Ну да, да, но ломает это, все. Это
1: реальный ужас, и это просто не рассматривается как вариант. Ну, поэтому у меня есть честно приобретенный ведь, с ноутбуком EDAS вместе с честно купленным офисом, честно бесплатным скайпом и там я это все делаю. Для всего остального OpenBSD у меня вполне со своими задачами справляется. Что до общего применения, сэр, ну, на самом деле, мне кажется, это все-таки не совсем такой честный вопрос. Почему? Потому что на, по сути и OpenBSD, как и большая часть дистрибутивов Linux и так далее, это по сути на самом деле система общего назначения. То есть даже э, если там позиционируется, допустим, какой-то там дистрибутив Linux типа Tails там, э, для каких-то своих задач, все равно никто не мешает в нем запустить office. Нет, это, это это конечно, да. но Да, никто не мешает запустить там редактор, видеоредактор и все что угодно. И это будет работать. И для кого-то, возможно, это будет более удобным вариантом. Вот. Почему люди именно вот выбирают БСД, а не FreeBSD, а не Solaris, а не там, какой-нибудь Ubuntu? Ну, при, причины могут быть разные, как правило, это из того, что я слышу, то есть я говорю не за себя, а вот просто уже за вот то, что я Ну да, вот это
0: интересно, потому что я-то, а... я-то вот особо с таким не общался, а ты-то точно в этой сфере, поэтому ну, интересно послушать.
1: Ну, ну да, то есть это документированность системы, это простота ее освоения, это инсталлятор тоже многим нравится. То есть первый, конечно, может быть, у кого-то, кто привык к красивым графическим там развеситым инсталляторам, это что это за убожество. Вот. А тому, кому надо сделать быстро и надежно, вот, Частую как раз ценят именно такой текстово-консольный вариант, который на самом деле достаточно мощный. Слушай, я, я ну, вот, вот я вспоминаю сколько...
0: свое там первое знакомство с OpenBSD. Я уже не помню, конечно, когда это было. Ой, что это за версия была, но это было там порядка 15 лет назад, где-то в тех краях, там, плюс-минус. И, соответственно, Там FreeBSD как бы, да, там хотя бы какой-то псевдоконсольный такой графический, значит, интерфейсик, там next, 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 все окей, а в OpenBSD там он начинал с того, что давай-ка ты мне тут, значит, ручками, в даже не в диск, а что там было для для разбиения, ну, что-то такое, то есть совсем вот консольная разбейка тут, значит, мне укажи там цилиндр, откуда старт, откуда end и вот это так было немножко, ну, не, не очень тривиально, скажем. И, ну,
1: от этого, конечно, давно ушли, давно уже есть и авторазбиение диска с возможностью там манипулировать, но это делаешь и туда набиваешь команды в консоли, но это и есть. То есть хотел там изменить размер э, э, этого, будущего раздела, пожалуйста, R, ну, буква раздела, новый размер, все. Ну, справка встроенная есть, то есть понять, что и как делать можно. Ну, ну, честно скажу, да, что конечно, разбиение диска, оно, наверное, самое замороченное, что есть в openbsd инсталляторе, но это, наверное, и практически самое замороченное, что есть в любом инсталляторе на самом деле.
0: Ну, по большому счету, наверное, да, можно так сказать. Слушай, а файловая система какая сейчас по -по -по умолчанию в OpenBSD? UFS... Ну, она же
1: FFS, да, да, то есть, ну и соответственно на разделах до терабайта размером по умолчанию FFS1, на них как бы немножечко порезвее работают, и меньше потери паразитные. А терабайты больше, там уже автоматически, ну, если новую создавать, включается, соответственно, FFS2. Можно, конечно, тип задать и непосредственно при создании правил системы. Ну да. Но дефолт вот такие. Того, ну, по, естественно, X3 и частично X4, по-моему, X4 только в Реодонли, если не вру, поддерживаются, еще несколько файл-систем поддерживаются, NTFS есть в двух вариа- вариантах, то есть есть ядерная реализация, которая в и есть вариант, соответственно, из пакетов поставить э, NTFS 3G. уже. А, Блин, ну тот, который в марте.
0: фьюз, который в юзерспейсе.
1: Ну да. Mm-hmm. Ну да, 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 который через фьюз. Ну и, соответственно, есть со, сам механизм фьюз, как, через который можно еще кучу всего цеплять при желании.
0: Понятно. Слушай, кстати, коль мы так уже заговорили, как раз где-то там ну, сравнение, не знаю, где-то ближе там, к Linux, ну, все знают, наверное, да, что там в Linux сейчас вовсю набирает обороты систем D, вот, уж не, не буду, м- хотя, наверное, спрашиваю все, все же, как, как, как ты вообще к нему относишься, вот, ну, может быть, сама идея, а- Понятно, что там в BSD этого никогда не было, да, в общем-то, там своя система там скриптов вот этих RC-шных, соответственно, старт, вот, но, в принципе, что ты думаешь? Я думаю, ты так поглядываешь и все же, то, что там в мире-то происходит, как, как сам относишься к систем D, как к идее, как к проекту или, может быть,
1: ну. Ну, скажем так, систем Dell по сути задумался изначально для решения некоторых вполне себе серьезных проблем, и от проблем этих ну, можно сказать страдает практически любой Unix Like системы вот, экономической архитектуры. Это проблемы, связанные как раз с запуском сервисов и логирования. То есть особенно логирование на самом начальном этапе запуска системы например это проблемы собственно с разнобоем потому как ведется журналирование это проблемы с всевозможными гонками которые возникают при управлении сервисами когда там, допустим, одновременно запустить там, два раза старт, нажать, и что получится, иногда не совсем понятно. Ага. Вот. То есть, изначально с должен был решить немало качествований. И, в принципе, я даже, наверное, скажу, что он их решает, но, к сожалению, то, как он сделан, и то, что там за, за ним еще потянулось, оно создает, по-моему, проблему едва ли не больше, чем решает. И поэтому System-D, конечно, на OpenBSD вот в том виде, в котором он есть в Linux, не будет. Ну, понятно, да. Это это Нет, не
0: про это, про это, Да, в общем-то, наверное, особо таких даже сомнений быть не может.
1: Ну, не, не, ну, скажем так, некоторые вещи, которые начали делать System-D, они, в общем-то, Вполне понятно, почему их начали делать. Там они решали, например, проблемы с логированием очевидные. Вот. как они их местами решили? Это, конечно, да. Вот. Но это также как с пульсаудио, в общем-то, получилось тоже благая идея, но в итоге страшно. Вот. Потому что я... я с, вот одна из вещей, которая не устаю радоваться на опенке, это как раз его звуковая подсистема SMDO. Вот. Она, под, под Linux, кстати, она есть, если что. Mm-hmm. Вот, она портирована. Ну, в Linux, она, соответственно, поверх альса работает.
0: Mm, ну да, понятно. Ага. Вот,
1: SMDO писал... Э, да, ее писал э, музыкант. То есть человек не столько программист, сколько именно занимающийся музыкой. И человек, соответственно, понимающий, насколько что нужно для того, чтобы реально работать со звуком. То есть, СМДО обеспечивает как раз очень низкие задержки, недостижимые для пульса вообще никак. И при этом куда более удобно в работе, чем тот же джек, например, который профессиональные музыканты, я знаю, кто работают с звуком, используют для синхронизации. Вот. Mm-hmm. Вот. И поддержку СНДО, надо сказать, есть сейчас во многих, на самом деле, аудиопрограммах. То есть, во многих случаях это ушло в апстрим и уже поддерживается. Вот. И в NPEG, и в каких-то там асокс, и много еще где. Киас вот. там. Это я куда-то совсем куда-то далеко я отрешу. Ну да.
0: Интересно, знаешь, что вот смотри, ну вот сейчас как бы поскольку уже он достаточно так серьезно набрал обороты, и в общем-то разработчики там софта, ну уже конечную я имею в виду, да, там не операционная система, там Core, а именно каких-то там пакетов, приложений, вынуждены уже адаптировать, собственно, там свои там скрипты запуска, да, писать правильно вот это, чтобы они, значит, уже как-то могли работать из-под систем D. Соответственно, встает вопрос, когда хочется там на бездишных системах запустить, ну, какой-то линуксовый софт, для этого там всегда было что-то там как-то linux Base, или как это называется, да, вот эта подсистема линуксовая, соответственно, да, и вот если приложение, оно, так сказать, сильно завязано на систем D уже, как, как бы есть ли какая-то работа, вот, я не знаю, там, для того, чтобы такое приложение можно было с минимальными усилиями запустить, соответственно, там, на бездишной системе?
1: А, ну, здесь э, это, сейчас, как, три аспекта разных э, смешал. Ну поправь меня, да, возможно, а, значит, я где-то. Во-первых, э, вот этот э, да Linux Base, там то, что в FreeBSD называется Linux Solator, то, что там в, Net, в OpenBSD, это просто эмулейшн. Это на самом деле даже не эмуляция, это по сути как так альтернативная таблица системных вызовов была, плюс. Э, набор библиотек и соответственно, приложений, скомпилированных под linux они не требуются то есть они нужны для, только для запуска приложений скомпилированных под linux ну да они совершенно не нужны для того для нормального source, который компилируется под этой кто или иной системы
0: ну, нативно уже в на целевую платформу да понятно да,
1: да то есть и в это совершенно не связанные вещи Дальше сами собственно вот скрипты запуска это опять-таки ни разу не проблема, потому что это просто ну какие-то ресурсы, которые там в комплекте с программой лежат и все. И никто совершенно не мешает держать там для Debian одни один скрипт запуска там для какого-нибудь Федоры другой, для FreeBSD третий, для OpenBSD 4. В openbsd один раздел где-то, скрипт отправили в AppStream, AppStream закоммитил, и при установке там в OpenBSD ставится нужный скрипт запуска. Ну, проблема... ну то
0: есть это особо не проблема, по большому счету?
1: Это не проблема, более того, в OpenBSD-шные скрипты, они как все или почти все сейчас лежат в портах и это, в общем-то, всех устраивает. То есть э, они автоматически попадают в пакеты, ставятся, соответственно, в систему и могут использоваться. Э, Что же до других э, нюансов, когда именно какие-то библиотеки, скажем, систем Dash начинают использоваться или какие-то дебаз-интерфейсы, что даже чаще, наверное, встречается Ну вот. да, да, наверное, да, наверное, вот. наверное Здесь уже ага. сложнее Здесь уже, конечно, сложнее То есть появляется необходимость в какой-то такой э, Легко эмулирующей системе обвязки так. Э, так Такие проекты есть э, э, Я знаю, что как раз в, в, в стек э, Гнома НБСД-шность его их использует. Но это, опять-таки, Антуан может, конечно, чуть больше, наверное, рассказать. Он, по-моему, даже какое-то участие в их разработке принимал. А КДЕ, к счастью, пока это не пригодилось. Но я думаю, может скоро понадобится. Uh, сами ну там собственно помимо систем d там если помнишь есть еще всякие страшные консоли kit Color d ой ну там вот эти да, вещи
0: как бы сам знаешь что скоро скоро будет один процесс просто систем d в linux к которому будет вообще все в общем
1: да GNU slash
0: system d все верно ну ясно в общем как бы некая работа ведется, да, и это, это хорошо. Слушай, ну ты там еще как-то вскользь упоминал, что немножко ковырял Wi-Fi там, в OpenBSD, да, и там как бы участвовал в каком-то обсуждении, не знаю, вот там про OpenBSD как вот такая всякая, эталон в каком-то смысле там всяких защищенностей, крипто каких-то современных всех алгоритмов, да, там, а, расскажи вот там про отказ всякий от VEP, там, vp 1 ну вот как бы что-то там интересного, нарыл такого.
1: Не, ну, с Wi-Fi самим я возился в каком плане? Хотелось иметь ту систему, которая работает ну, на каком-нибудь любом Android-телефоне. Что ты подошел к какой-то сети, которая ему известна, он ее сразу подцепил. Что если ты, соответственно, пошел к незнакомой сети, то максимально просто, соответственно, в нее залогинился, и он это запомнил. Первое мое решение было чисто скриптовое, чисто в юзерспейсе. То есть там простенький какой-то демон, который периодически проводил сканирование, и в конфиг скан вызывал, смотрел результаты, находил сетку, и дальше, соответственно, к ней пытался подключиться. Когда подключился, дальше жили с ней, пока не терялся сигнал, тогда начинали снова терять сеть. Вот С этим я пришел. Тео мне сказал, что идея эта плохая, и предложил сделать это все в ядре. Идея, конечно, немножечко радикальная, по крайней мере, для меня тогда звучало. Вот. Ну, потому что, как бы, обычно-то тенденция наоборот, что вот мы все выносим из ядра, чтобы вот лишнего кода там не было. Вот. Но Тео сказал, в общем-то, достаточно умную вещь тогда, что вообще-то это как раз дело ядра, вот, подобные низкоуровневые и опасные вещи <свят> производить, вот. а дело юзер уже этим пользоваться, и как-то отдельные команды отдавать. Это я так очень утрирую, ну, самое главное. Потому, потому что Тео говорил очень много и очень быстро, он говорит очень много и очень быстро, вот. и я не скажу, что я до сих пор понимаю все, что мне тогда наговорил, но суть была, ну, в общем-то, мы вроде друг друга поняли. Ну, там вот. Я сделал тогда примерно реализацию этого в ядре, познакомился основательно с Wi-Fi стеком. Wi-Fi стек в опенке, когда он появился, он был на самом деле довольно крутой. То есть там были в том числе, работали и карточки, которые работали помимо опенка, например, только на винде.
0: Mm-hmm. То есть такое uh, достаточно прям самое получается свежее, что называется, железо.
1: Да, то есть какой, да, в какой-то момент Да, он по некоторым параметрам Linux обходил, несмотря на то, что Linux уже тогда был из Nixov, в общем-то, скажем так, самой ведущей платформой.
2: Uh-huh.
1: Вот. Потом пара разработчиков, которые этим занималась плавно так начала отходить отдел. Вот, переключились и оно начало Немножечко протухать Сейчас за дело взялся Штефан Шперлинг У нас появился 802.11n Поддержка наконец Ну пора, пора В общем-то да Да Сейчас она есть для Интеловских карточек и ВН. И вот буквально сегодня Штефан вкомитил поддержку для атеров тех нового поколения. Угу. Вот. И, собственно, что такое сам вообще вот этот Wi-Fi Nestek? Это, по сути, такая огромная машина состояний. На самом деле, я помню, даже несколько получается. По этой машине состояний происходит инициализация, скажем так, всяких параметров, то есть настройка канала, согласование параметров аутентификации, собственно аутентификация, пересогласование канала, то есть вот эти прыжки между каналами, которые возможны, пересогласование режима работы там более... Быстрый, более медленный, в зависимости от состояния зашумленности сети. Соответственно, что мне тогда понадобилось сделать Мне понадобилось добавить несколько его CTL-ок. Для того, чтобы можно было сохранять новые какие-то параметры, наборы параметров. И их смотреть... И понадобилось чуть-чуть модифицировать пару структур. В общем-то, это было, как ни странно, все, То есть, добавлялся всего один один файл, 802.11 стек, и правилась пара функций. Ну, да. И единственное, что в драйверах, по-моему, пришлось... Везде какую-то функцию. А, да, пришлось вызов одной функции прототип поправить, соответственно, во всех драйверах поправить. Это были все изменения. Вот. Но дальше это дело тоже не пошло. Потому что у меня не было времени в какой-то момент. У Тео потом появились еще более безумные идеи. Вот. И, в общем-то, пришло такое понимание, что то, что я хочу сделать, этого недостаточно. Почему? Есть у нас, например, тот же самый протокол DHCP. Замечательный протокол DHCP, который у нас позволяет настроить там, сетевые параметры, ну, такие чуть более высокоуровневые, то есть сетевой адрес, гейт и так далее. Есть у нас, например, ноутбук. И есть у нас в этом ноутбуке Ethernet и есть в нем Wi-Fi. И Ethernet у нас воткнут в одну сетку, а Wi-Fi у нас, соответственно, в другую сетку. И мы по обоим хотим получать DHCP. Что у нас получается? Получается у нас какая-то фигня, простите, потому что и там, и там наверняка будет шлюз по умолчанию.
0: Ну, как бы, да, дефолт гейтвейта как бы,
1: должен быть один в системе, как ни крути. Ну, гейтвейт, на самом деле, еще победы Там, допустим, как-то еще можно что-то придумать. Там у нас есть и всякий мультилинк, можно что-то переопределить. Следующая проблема — DNS. Mm-hmm. У нас есть конф, допустим, который надо как-то рулить. В Linux, в них, например, там, в Debian, то, что я последнее видел, там что-то такое страшное, что на, на, на скриптах вот это все написанное фактически, что пытается привязывать, как в винде, неймсервера э, к разным э, интерфейсам. Э, их, соответственно, там, из них сокомпоновать кто же ResolveConf, его устанавливать в системе и так далее. Но это не совсем спасает. Потому что, э, во-первых, не все программы пользуются системным ресолвером. Тоже Firefox, например, пользуется своим.
0: О, то есть вот так вот. То есть он даже там gethost by name, условно говоря, системный не юзает.
1: Ну, ему нужно просто больше, чем может дать системный ресолвер зачастую. Вот, иногда, плюс спозиловцы, по-моему, просто имеют тенденцию порой не доверять системному коду. Они там и скулает с собой свой таскают, и еще чего-то. Это все мелочь. Вот. Соответственно, тот же Firefox, например, у меня на машине, там будет еще минуту тупить, и пока не заметишь, что Resolve Conf поменялся. Вот. Ну или может быть он тупит меньше, но результат такой, что я поменял Resolve конфа а Firefox еще некоторое время пытается долбиться не пойми куда, не пойми как. Mm-hmm. Неудобно. Вот. И это только один частный случай, такой более-менее известный. То есть нужно на самом деле иметь возможность рулить DNS как-то более красиво. Появился в опнке написанный тедом у нас сервер Rebound. Такой очень-очень простенький DNS-прокси сервер, который куда ему сказали, туда на самом деле и переслать все запросы. Работает он через фактически специально под это дело сделанный хак, можно сказать. Есть специальность из через которую можно указать, куда на самом деле пересылать DNS-запросы вместо того, чтобы отправлять их туда, куда пытаются отправить. То есть тогда, когда какая-то программа пытается на 53-й порт куда-то что-то отправить, на самом деле она отправится вот на этот ребаунд. Все вот настолько хитро.
0: Ну да, это такой прям
1: правда хак какой-то похожий. Ну да, но тем не менее это как-то даже работает. Вот. Единственное, что, скажем, утилита Дик начинает ругаться о том, что ответ почему-то приходит не от того, от кого я спросила, ну это уже это мелочи, это все будет постепенно решаться. Еще
0: там ты говорил что-то про отказ там, от, соответственно, старых протоколов там VEV, VPA
1: 1. Да, это, собственно, предложение. Типичная политика OpenBSD, что мы не хотим становиться героями известного анекдота: что или крестик снимите, или трусы оденьте. Вот. В том плане, что по факту сейчас ни веб, ни ВПА 1, который, по сути, надо назвать, наверное, черновик ВПА, а то, что называется ВПА 2, это на самом деле, то, что банировалось, как ВПА, но это не важно. ФЭПы вот. uh-huh. и ВПА-1, они ну, не удовлетворяют, мягко говоря, современным требованиям, в частности, в части надежности. Вот. И если мы их используем, то это практически то же самое, как если бы мы не использовали защиты никакой. Ну, с поправкой, что это совсем уж у простенького перехвата, конечно, защитит, но не более того. При этом найти оборудование, выпущенное за последние лет пять и не поддерживающее VPA2, по-моему, нереально. Я такого не видел. Соответственно, для для того, чтобы потихонечку сделать, двигаться именно в направлении слогана OpenBD Secure by Default, мы начали двигаться вот направлении таком. Ну, я говорю «мы», но я не, могу, я, так, я не могу говорить от имени проекта, я говорю. То есть, я, я это поддерживаю движение, но не я его на. Ну, я понимаю, что просто в целом как бы... Соответственно, что у нас в этом плане планируется? То есть сейчас веб и ВПА1 они по умолчанию отключены. То есть, чтобы подключиться к такой сети, Нужно там, в конфиге явно включать определенные параметры при настройке подключения. Вот. Иначе, соответственно, потом они, если подключиться потом к vpa 2 сетки, они сбросятся, и надо снова их вводить. То есть такой м- мягкий намек на то, что не надо так делать. Mm-hmm. А, вот. а позднее планируется, соответственно, этот код просто отключить До конца этого года, соответственно, убрать поддержку окончательно. Ради интереса я как раз вот в эти новогодние праздники прокатился до Литвы и обратно. На всем, сколько я был, мне несколько раз попадались сети, защищенные чем-то еще, из них только одна, то есть в, только в одном отеле мне попала сеть защищенная ВПА-1, все остальное уже было ВПА-2.
2: <свист>
1: вот. Из того, что просто попадало в, рай, в районе эфира, там ну, иногда попадались вот сетки ВПА-1, но не более того. Ну, пора, пора уже, да, стимулировать в конце концов. <свист> <свист> то есть в целом-то практически все на ну, самом а деле а готово, да. Вот, я очень надеюсь, что это благое начинание будет подхвачено, по косвенным признакам Android двигается в том же направлении, вот, и, надеюсь, Apple тоже. Ну, а если уж эти двое начнут отказываться от VP1 и от веб, ну, в общем-то, остальные все последуют, я думаю, наверняка.
0: Ну, в общем, да, логично.
1: Ну да, но учитывая, что Google, в общем-то, за OpenBSD вроде более-менее внимательно следит. Потому что э, в том же Android, там, в Бионике э, немалая часть заимствована как раз из липси OpenBSD, но они даже какие-то патчи присылали. Вот. Что-то еще тоже они из OpenC и, собственно, в Гугле трудоустроены разработчики OpenSSH, кстати. По-моему, в Гугле. Могу собрать, говорит Хати. Дамьян Миллер, по-моему, в Гугле работал последний раз, когда я интересовался.
0: <связать> ну, тогда, как бы, да, совсем уже. <связать> логично, кажется. Ясно, слушай. Ну, наверное, где-то еще, знаешь, ближе к заключению уже так. Мы вроде основные темы обсудили. Расскажи еще, как как вот, в принципе, там, ну, начинающему, не знаю, там, разработчику, который там интересуется системой, э, начать как-то, вот, не знаю, там, контрибьютировать, то есть попасть в проект. Ну, такой стандартный, может быть, вопрос, но интересно, как это в случае, там, с проектом OpenBSD происходит. Просто у меня там был в гостях, э, там, повторюсь, может быть, для наших слушателей, э, там, один из разработчиков, там, Debian, тоже, там, тоже, там, мейнтейнер некоторых, там, пакетов, менеджеров, он рассказывал, как это там в Debian происходит, вот, интересно, послушать, как как новая там кровь, не знаю, может если можно так сказать, попадает в OpenBSD.
1: Ну, как я уже говорю, какого-то такого набора формальных правил нету. В целом все упирается в то, что patches welcome. То есть в OpenBSD бесполезно приходить и пытаться начинать что-то вот там, просто там просить, как-то инициировать OpenBSD, надо приходить со своими патчами. А, насчет того, как процесс этот организован, в первую очередь через списки рассылки, то есть если хочется что-то сделать в портах, значит порт то есть порт собаку OpenBSD.org, Если э, в системе, то, соответственно, тег собака (связывающие) OpenBSD.org. Значит, это в случае, если это патч, это крайне желательно, чтобы это был онлайн патч, ну, потому что с ними удобнее работать. Многие разработчики их там у себя прямо сохраняют из почтового ящика э, и применяют э, такие технические вопросы. Далее нужно добиться того, чтобы, соответственно, кто-то на это вообще посмотрел. То есть, опять-таки, нету никаких вот в проекте формальных правил, что надо обязательно там, просматривать что-то присланное в какие-то сроки там, по какой-то теме. Ну, Вот Люди всем этим занимаются полностью добровольно, и никто формально никому ничем не обязан.
0: Ну да, да, поэтому надо приходить там, типа, ну посмотрите, вот я тут уже прислал который раз, и все такое.
1: Ну да, то есть, ну грубо говоря, что можно быть частью проблемы, можно быть частью решения. Если ты приходишь с патчем, ты часть решения. Вот. Ну, в общем, в целом, правильно, мне кажется. Ну да, и дальше долбить, долбить, долбить. То есть иногда может там, повести соответствующий разработчик, который в этой теме там, сразу, допустим, откликнется и начнет какое-то взаимодействие. Потому что в патче практически всегда все надо как-то дорабатывать. Есть случаи, если это патчи для базовой системы или для x то есть, соответственно, там свод правил под названием там Style, ну, так же, как и во, он, пример такой же как в Афряхе, наверное uh-huh. вот, все это из, из общего из БСДшного стало родилось если это порты в общем то на сайте OpenBSD там есть целое руководство портинг гайд вот, в том числе там, как, как с чего начинать собственно написание порта как проверять что там обязательно должно быть, то есть в общем-то в OpenBSD все достаточно неплохо документировано на самом деле, вот, то есть подразумевается, что тот, кто приходит, он читает документацию, он читает сайт, он читает OpenBSD FAQ, он mm-hmm. читает портинг Guide, если это ему актуально, он читает, естественно, MAN-страницы, вот, если соответственно, человек приходит, что-то присылает, и видно, что он этого не читал, то ему или просто проигнорируют, или же отправят это прочитать. Ну а если человек с гонором пришел, то могут и грубо весьма ответить. Вообще, почему часто принято считать, что ПМБЗ такой очень грубое, очень резкое комьюнити. На самом деле мы очень мягкие, белые, пушистые. Тело тоже очень замечательный, обаятельный человек, вот. Но это, скажем так, среди своих, когда идет общение. Когда человек приходит со стороны, к нему смотрит но ну, осторожно. Вот. Дальше, как смотря, как человек себя ведет. Если человек действительно приходит с каким-то решением, с каким-то пачем, с каким-то предложением, вот ему что-то там отвечают. И если человек продолжает адекватно себя вести, то есть он реагирует на замечания, не пытается там настаивать строго то, что нет, вот я хочу, чтобы это было именно так и так далее, вот. он, соответственно, постепенно становится частью коммунити. Вот. Если человек достаточно часто приходит там, с какими-то патчами, с портами, вот и они достаточно хорошего качества, соответственно, дальше он также может получить приглашение пообщаться поближе в какой-то закрытом режиме, более тесном он Закрытым не в том, в плане, чтобы там, ник- никто в коммунити не видел, что там втайне делается за опыт БСД, какие там заговоры мы строим. Mm-hmm. Нет, это просто потому, что, повторюсь, опыт на коммунити, оно достаточно вот, на разработчиков, оно достаточно неформальное. Вот. Очень часто люди делятся там, какими-то интимными вещами, обсуждают личные планы, еще что-то. Те же там хакатоны, в которых люди очень тесно, плотно общаются. И, естественно, это вещи, которые ну, не должны выходить на публику просто потому, что это что-то личное. Соответственно, получают предложение. Ну и обычно, вслед за этим, в течение какого-то времени, может быть, несколько недель, а может быть, несколько месяцев, в зависимости от ситуации и прочего, обычно получает уже тогда провокание
0: вот. Ну, в общем, в, в, в целом понятно Такой стандартный, в принципе, путь Как бы не надо приходить там Да, в путь что-то... в целом, да,
1: путь. В общем-то ничего особенного нету То есть э, Все, что требуется, это, скажем так у, Уважать э, тех, кто Занимается той или иной темой. То есть, если ты приходишь с патчем там, Для какого-нибудь, там, не знаю Open сосаж того же вот, И те разработчику Open SSH Говорит, что вот это, вот это, вот это не так Вот Значит, ты берешь и делаешь так, как он сказал. То есть в этом плане говорю, какой-то такой вот авторитаризм есть.
0: Не, ну как бы, знаешь, в чужой, в чужой
1: монастырь со своим
0: уставом, в общем-то,
1: вполне себе. Ну, да. в- вот, то есть э, попытки что-то в этом плане поменять, они пресекаются достаточно жестко. В крайнем случае, приходит лесник по имени Тео и раздает пиндели. Вот, но, говорю, с другой стороны, если ты уже вот стал соответственно, частью коммунча, ты уже за что-то отвечаешь, то, соответственно, уже ты полностью контролируешь, и не получится так, что кто-то из них приходит, начинает указывать, как там должно что-то выглядеть, вот, и его ты просто говоришь, где твои патчи. И на этом, в общем-то, разговор, соответственно, обычно заканчивается. В редких случаях иногда оказывается действительно адекватный человек. Берет, что-то присылает. То есть я помню, например, абсолютно сумасшедшая история была. Пришел человек, что-то там пытался какой-то патчик продвинуть. И было непонятно, что это и зачем. А потом выяснилось, что это слепой системный администратор. Это слепой сисадмин, который вот где-то в Европе работает. И он реально OpenBSD-шные машины настраивает, тоже поддерживает, что-то делает. Uh-huh. там что-то для инсталлятора, да, он там просил переделать, вот, то есть, для для меня это звучало вообще фантастически, вот, я не представляю, как человек может с этим справляться, но, тем не менее, может, и вот с его слов, именно OpenBSD, инсталлятор, например, ему показался наиболее удобным, для для его ситуации, потому что он с последовательной консоли, грубо говоря, это все ставит, Ему, соответственно, механизм проговаривающей речи проговаривает то, что появляется на экране. То, что символы-то преобразовать можно, и в отличие от, соответственно, графического какого-нибудь установщика. Угу. Ну, и поэтому, в общем-то, все у него неплохо получалось.
0: Да, вот конечно, такие фантастические истории. Но, тем не менее. Здорово, слушай, еще вот одна тема, наверное, которая осталась, это вот хакатоны, да, ты там уже упоминал, расскажи немножко, uh-huh. как бы, зачем они нужны, то есть что на них вообще происходит, как бы, ну, то есть, в принципе, хака... что такое в принципе хакатоны, ну, по представление есть, да, это там народ собрался, что-то там покодите какие-то на какую-то там тематику, не знаю, а вот в плане OpenBSD, uh-huh. то есть, во-первых, кто их организовывает, как бы, какие цели преследуются и вообще как все это происходит
1: ну цели, в общем-то, появления нового хорошего кода. Но в целом на хакатонах, во-первых, часто на них доделают две вещи, которые чаще всего делают на хакатонах. Значит, первое это какие-то сложные проекты, начинают быстро реализовываться, которые требуют совместной работы нескольких человек, которые, ну Просто вот символ тяжести проекта, сложности очень сложно реализовывать там, да, распределенно. Когда там ты в Германии, другой человек в Канаде, вы там раз, получается в день, там два раза в день только общаетесь утром и вечером, и часовой разницей и так далее. Угу. Вот. А вторая вещь, которую часто делают на хакатонах, это по сути, просто почищает какие-то свои давние наработки, когда ты что-то там очень давно делал, но все, руки не доходили это допилить. Вот в частности, как раз к ДЕ-4 я вконечил именно как раз на хакатоне вот, в Любляне. Сами хакатоны, есть один большой хакатон ежегодный. Его сейчас стараются проводить один год в Америке и один год в Европе, чтобы больше разработчиков могло быть им охвачено. И хакатоны организуются... ну, Есть некоторые локальные организаторы, один или несколько человек, которые обеспечивают место самого хакатона. То есть, включая, соответственно, хорошую быструю сеть, электричество, посадочные места, фуршетное питание, грубо говоря, ну, то есть, вода и мелкие закуски. Вот, и так далее. Ну, просто, чтобы народ мог не отрываться от процесса. Угу. Вот. Ну, и Соответственно, обычно какая-нибудь развлекательная программа из разряда, там, пару раз за время хакатона куда-то выбраться, что-то посмотреть. Сколько хакатона проходит там в разных странах, в разных городах, естественно, люди совмещают приятное с полезным. А по времени сколько они длятся? Обычно это дня где-то 4-7. Вот так.
0: О, ну прилично, слушай, то есть как бы это там не день, не два даже.
1: Ну да. Вот. Ну, говорю, это может варьироваться в зависимости от ситуации. Но опять-таки потому что зачастую на хакату люди собираются с разных концов света. Вот, и как бы самое большое, значит, чтобы туда попасть, можно там билеты купить, еще что-то. Вот, естественно, в этом, на, на фоне тех же авиабилетов стоимость, там, допустим, проживания на лишние там, два дня, сам понимаешь, копеечная получается.
0: Ну, в общем и целом, да, конечно.
1: Вот, поэтому смысл не имеет на один-два дня собираться. А, ну, иногда, конечно, народ там локально как-то... Собирается по какой-то теме, еще что-то, вот во Франции, например, большое достаточно коммунити, OpenBSD-шное, и там периодически народ как-то локально организуется. Вот. Когда-то на Украине, кстати, хорошее было коммунити, насколько я знаю. Вот. А что, соответственно, еще интересно можно про катоны рассказать. Значит, сколько там обычно человек собирается? Ну, в зависимости, опять-таки, это какой-то сильно специфический хакатон или же такой глобальный. На глобальном там собирается человек 30-40 легко. На этом на ежегодном, на большом. Угу. То и больше. Вот. На мелких хакатонах там может быть человек синий, например.
0: Ну, понятно, да, там 7-10, условно говоря.
1: Ну да, но обычно что-то промежуточное, то есть человек где-то вот 15, наверное. Вот я такие цифры назвал. Значит, с хакатонами обычно сейчас как? Что само проживание обеспечивает OpenBSD Foundation и питание местное. То есть задача организатора именно вот организовать само место.
2: Uh-huh.
1: Вот. В некоторых uh-huh. случаях, э, насколько я знаю, э, перелеты могут оплачиваться, но как, э, ПБСД не настолько пока что богатый проект, в последние годы ситуация заметно улучшилась. Uh-huh. Вот. Но ПБСД Фундэшн, по крайней мере оплачивает именно само проживание и проедание. Uh-huh. Uh-huh. Ну, в то таких условиях. Слушай, Я а,
0: а, а OpenBSD Foundation, то есть она как бы деньги откуда получает? Это же, ну, не знаю, там, Google кто-то просто спонсирует компании, которая используется, соответственно, где-то у себя OpenBSD, да, или, или вот как?
1: А, ну, ну, вообще OpenBSD Foundation, надо сказать, она немножечко отличается по своей идеологии от там, того же FreeBSD, например аналога, в том, что OpenBSD Foundation формально не влияет никак на разработку. То есть в Foundation, грубо говоря, идет запрос, что, допустим, надо новое железо для того-то, там какому-то разработчику нужна такая-то железка. Вот, соответственно, мы хотим организовать, но не в том плане, что Foundation говорит, что вот ребята есть вот такой проект, вот под него будут деньги. То есть не так, как это происходит, например, там с Нетфликсом во фряхе.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Соответственно, сам OpenBSD Foundation, он, да, он принимает деньги и от компании, и от частных пожертвований, соответственно, компании там последние годы достаточно много пошло, ну, по с тем, что, крайне было раньше, то есть там сумма за год набирается 200 с чем-то тысяч долларов, по-моему, можно них на сайте точнее посмотреть. Ну
0: нормально, я думаю, хватает там и на поддержку инфраструктуры всех там серверов, наверняка, соответственно оттуда деньги да идут.
1: Ну да, это идет в первую очередь на инфраструктуру, там на оплату счетов за электричество, потому что это все фиерически жрет, конечно. вот. Как бы те, те же со спарковские сервера, там на 16 больше ядер они. Не совсем гуманные в этом плане. <смех> вот. И опять-таки, например, вот ноутбук, с которым я сейчас с тобой разговариваю, он как раз куплен OpenBSD Foundation был. Точнее, на, на, на их деньги. Вот они оплатили покупку, а я его здесь в Москве получил. О,
0: как. Ну, видишь, поддерживают разработчиков. Молодцы, тоже верно.
1: Вот. Ну, вот там просто у меня, грубо говоря, предыдущий начал накрываться. Ну, как назло, у меня тогда денег особо не было. Вот. И, в общем, пригодилось. Ну, здорово!
0: Здорово, что-то, кстати, нам заботится о своих разработчиках и как-то все это дело старается поддерживать. Uh, слушай, ну, по-моему, мы с тобой довольно-таки долго уже даже <смех> обсудили, так поговорили на всякие моменты, связанные с OpenBSD. Было довольно-таки интересно. Если что-то есть в завершении такого пожелать, рассказать как-то какие-то слова мудрости, что называется, нашим слушателям, то самое время.
1: Ну, ну слов мудрости слов я, как говорится, не знаю. И нет, хотел наверное, хотелось бы сказать, что я не, не буду агитировать, например, приходить в OpenBSD. Не буду. Вот кому интересно, кому надо, приходите в welcome. Кому хочется там, какой-нибудь экзотики с постоянными какими-то, допустим, бытием там, на острее разработки. Там, пожалуйста, там для вас есть Arch Linux, например. Кому там хочется кастомизации по самому могу, пожалуйста, для вас там диджей. Кому хочется идеальные работы там на каких-нибудь санах, но, наверное, вам солярис будет лучше и так далее. Вот, Но если вам хочется систему, которая знаешь, чего ожидать, и вы не боитесь английского языка, наверное, вот на BSD было бы интересно. Вот. Я могу как-то так это сформулировать.
0: Ну, по-моему, довольно-таки, по-моему, хорошо получилось, что да, не надо всех агитировать а каждый найдет так сказать, себе по интересам а, вадим слушай ну спасибо тебе большое что пришел вот, а, надеюсь нашим слушателям тоже было интересно послушать опять таки повторюсь что не стесняйтесь писать ваши комментарии задавать там, вопросы какие то замечания пожелания вот это все ваша обратная связь она очень важна поэтому я к не стараюсь прислушиваться, но и вопросы передавать там гостям, соответственно, они всегда ответят на них. Обязательно. Да, также хочу сказать отдельное спасибо Сергею Бройникову за помощь в подготовке интересных вопросов, которые, надеюсь, нам удалось в процессе с Вадимом обсудить. Вот, друзья, спасибо, что были с нами и до новых встреч. Спасибо большое, что пригласил. Всего доброго. Пока-пока.